0: Ja näin käynnistyy lokakuun luontoilta. Oikein hyvää hyvä iltaa teille kaikille kuuntelijoille, jotka siellä radion ääressä olette. Luontoilan asiantuntijoina on täällä tänään Ehyli Kinnunen, Nisekes-asiantuntijana, Jaakko Kulberi, hyönteis- ja lintuasiantuntijana. Ari Saura tietää kaloista ja Henry Väre kasveista. Juha Laaksonen on Uut lomalla. Oikein hyvää lomaviikkoa, kuten myöskin Pirkka-Pekka Peteliukselle. Eli tällainen on on heidän tilanne tällä hetkellä. Pitäisikö ruveta kertomaan, missä Pirkka-Pekka on? Ehkä sanon, että hän on lomailemassa jossain päin maapalloa. Mutta... Lähdetään näistä valkoposkihanhista liikkeelle. Näitähän on tuhat määrin havaittu jälleen täällä Etelä- ja Itä-Suomessa, koska muutto on parasta aikaa menossa. Ja tämä ensimmäinen sähköposti liittyy tanakasti tähän. Sunnuntajaamuna olimme mieheni kanssa lenkillä Outokummon alavissa, kun pelloille laskeutui valkoposkihanhia suuret parvet. Laskeutumisen jälkeen parvista alkoi kuulua humiseva ääni, joka muistutti lähinnä auton vepastolämmittimen ääntä. Kokemus oli vaikuttava, sillä emme ole aikaisemmin olleet paikalla suurten hanhiparvien aikaan. Mistä tuo ääni sitten mahtaa tulla? Jaska, nyt sitten arvioita tähän. Leena Parviainen outokummusta kysyy tätä asiaa.
1: Niin, eiköhän se lähde lintujen laskeutuessa siitä... Ilmasta, joka, joka <köhön> suhisee. Vipattaa siivenkäärissä. Ja siis sulat,
0: sulat ja ilmatila.
1: Joo, ja sitten tietysti kun on ainetta välissä, niin. kuulian ja, ja kohteen välillä, niin on mahdollista myös aistia tämä kuulonvara. Ja kun
0: sitä. lintuja on tuhansia, niin silloin tämä tavallaan voimistuu sitten vielä. Joo,
1: mutta ne, jotka lintuja on seurannut, ne on varmaan... Huomaan noin esimerkiksi kyhmijoutsenestään, että sillä on varsin vaikuttava ääni mm-hmm. siivissään, että kun ne lentää ohittain, niin se pystyy lailleen määrittämään, samoin kuin telkän,
2: jolla myös erittäin voimakas lentoäänsä. Meillä
0: on muuten äänitehosta. Niin, Ari.
2: Niin, hanheit, kun ne laskeutuu, niin ne joutuu jarruttamaan. Niillä on aika paljon massaa ja vauhtia oli siinä lennossa, niin joutuu jarruttamaan siinä, ettei ne Tuiskahda niin sanotusti turvalleen sinne peltoon, niin se jarrut, jarruttaessa ne kääntää ne siivet ikään kuin vastaan. Ja silloin tota, tämä resonanssi tai mikä se ilmiö nyt onkaan, mikä niistä suulista sitten lähtee, niin se voimistuu siinä erityisesti. Ja sitten, jos on tuhansista hanhista kysymys, niin se kertaantuu ja voi kuulostaa aika eksottiselta.
0: Kuunnellaan nyt tällainen valkoposkihanhiparven lähtö ja siinähän tuo humahdus on ihan selvästi kultavissa. Thank you. Eli tältä se kuulostaa, Jaska, tässä lähdettiin lentoon, mutta kyse on ihan samasta asiasta.
1: No joo, kyllä
0: oikeastaan. Ja ne on matalia taajuuksia ja varmasti sitten kun on paikan päällä, niin sen pystyy sitten erottaa ehkä vielä paremmin. Jos vielä pääsee lähelle tuollasta paremmin.
2: Niin, tietysti samalla lailla kun jarruttaessa, niin ne siivet kohtaa voimakkaammin sen ilman, niin samalla lailla lento on kuin kun linnut kiihdyttää ja lyö voimakkaasti niitä siipiä. Yrittää saada ilmaa siipien alle niin se lähtee se resonointi käyntiin sitten niissä siipisulissa.
1: Ja. Ja esimerkiksi kiitäjäperhosilla, niin samalla tavalla, kun ne lentää paikallaan varsinkin, niin ne joutuu pyörittämään tavallaan sitä, sitä tota siiven kärkiosaa edes takaisin, niin että se pysyy stabiilina se lento. Sitten lähtee melkoinen hurriina silloin. Eikö se ole taivaan vuuhikin,
3: on aika omalainen ääni, ääni, kun se lentää?
1: No joo, siis noilla sukun linnulla, kaikilla kurpilla, niin, niin niillähän on tämä leht, niin, lehtokurppailu kuottamatta niin on hyvin, hyvin selkeästi, niin soidin ääneen kuuluu nämä pyrstösulkien. Niin Ule,
2: ulemmat pyrstösulot taivutetaan joo, niitä, tavallaan sitä lentosuuntaa vasten, ja ne rupeaa resonoimaan siinä. Ja Joo, sehän tämä. tapahtuu usein tämmöisessä syöksyssä, just esimerkiksi taivaan vuodella, se äänen, äänen muodostus, Joo, kun se vauhti kiihtyy siihen.
1: Aika monet kurpat tekee ylösalas ylös-alas aaltoilevaa lentoja, hmm. aina sen syöksyssä alaspäin, niin silloin nämä resonoi nämä siipisulat. Jotkut näistä Siberiaan esiintyvistä lajeista, niin heillä on kanssa aika vinkeitä ääniä, että kuolostaa sulle sieltä, kun joku hävittää, ja tulee alas taivaalta, tietysti heikompi ääni. Mutta Kyllä tuossa valkoposkihanhessakin niin pieni taustalla kuuluu niin pieni suihkumoottori ääni. Mm. Avallaan niin jyrisi siinä. Kaikki tuot... tuhannet hanhet lentää. Niin se on, olkeastaan, olkeastaan oikeastaan voi tahansa... näillä vehkeillä kunnolla kuullakaan. Mm. Että, Aivan. Että se on niin, niin massiivinen se ääni. Yeah. Mut millä
2: tahansa linnuilla, jos saat että esimerkiksi tervapäässä, kun se tulee kovaa vauhtia sinne tiilikaton alle, niin siinä kuuluu myös, kun se jarruttaa, niin tämmöinen suurina. Tai sit jos lo- Lokkeja joku on syöttänyt kalan kesällä. Ja kun ne syöksyy taivaalta siihen kivelle, missä ne kalanperkeet on, niin aikamoinen suhina ja humina tulee. Että voi kuvitella tuossa sieltä, ikään kuin joku syöksy hävittää.
0: Sieltä taivaalta lähestyisi. Hyvä. Tämä asia on selvitetty. Puhelin numero luontoiltaan 020317600. Siis 0203 Yksi, seitsemän, kuusi sataa. Ja Suomen luonnonvaraisista elämistä ja kasveista sitten otetaan kysymyksiä vastaan. Luontoilan sähköpostiosoite on luonto.ilta yle.fi. Ja jos seuraavaan lähetyksen haluatte osallistua perinteisellä postilla, sekin onnistuu. Luontoilta PL 87 000,24 YLE. Siis perinteinen postiosoite luontoilta, postilokero 87 000 24 YLE. Ja luontoilan sivut löytyy osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja sitten näitä kuvallisia kysymyksiä on myös siellä sitten. Ja niitä näkee myös Radio Suomen etusivulta. Ja Ari, kun ollut pari kertaa pois luontoillasta, niin... Kaikki kuvalliset kysymykset on tänään sinulle. Mitäs siitä tulee?
2: No, sopii mainiosti kyllä.
0: Joo, otetaan heti tässä ensimmäinen kuva. Kerro hieman sitä kuvasta, mitä näet siinä. Älä paljasta lajia vielä. Tässä on tämmöinen noin seitsemä
2: sentin mittainen pieni kala. Se nyt sentään voi paljastaa ilmeisesti. Mm-hmm. Läpikuultava, tästä melkein voi niin nähdä, nähdä sisäilimiä ja jopa ruotoja läpi tästä kalan kuultavasta ihosta. Velko suuri silmäinen pieni rasvaiva siellä näyttää olevan. Menisi tuonne johonkin lohikalojen sukulaiseksi kyllä aika herkästi näillä perusteilla.
0: Joo. Luetaas tämä teksti. Sain muikkuverkosta kuvassa olevan kalan. Mikä kala mahtanee olla kyseessä? Näitä kaloja olemme nyt saaneet parina syksynä kalan Mätipussi särkyy hyvin helposti kalaa verkosta pois otettaessa. Kuvan kala on pisimmästä päästä aikaisemmin saaduista kaloista, mutta olen saanut tälle syksylle vain tämän ainoan. Kuva on otettu 31.8. tänä vuonna järvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Näin terveisin Timo Hiltunen. Ja nyt sitten paljasta mikä tässä on kyseessä.
2: Tässä on kyse kuoreesta. Ja tuota, että, että elokuussa sillä kalalla on näinkin suuret nämä mätirauhaset. Nyt on vähän poikkeuksellista, koska tämähän on kevätkutuinen tämä kuore. Se pitäisi olla vasta keväällä näin turvannut tämä mätirauhanen. Mutta tässä ainakin tällä kalalla on selvästikin jo, jonkin sortin tulehdus tuossa mätirauhasessa. näin isoja nämä ovaaliot Mäti mun aiheet tässä. Että oikeastaan ne tuohon aikaan vuodesta pitäisi olla noin isoja. Tässä on luultavasti kysymys siitä, että tämä yksilö ei ole jostain syystä kutenut keväällä, vaan se mäti on jäänyt sinne sisään. Tai sitten sillä on joku muu tuleehdys, joka aiheuttaa tämän mätirauha rauhasen tähän aikaan vuodesta tällaiseksi. Mutta tämä on aika yleinen järvikala. Usein niitä saadaan juuri muikkuverkoilla muikun pyynnin yhteydessä, mutta se on tässä ravintoketjussa yksi tärkeimpiä kaloja, esimerkiksi taimenet ja muut petokalat käyttää hyvin mielellään tätä kuoretta ravinnokseen. Se on aika suht hidas liikkeen, mutta kuitenkin tämmöinen rasvainen ja hyvä ravintokohde monille petokaloille. Myöskin monet linnut käyttää sitä, kalaa syövät, linnut, koskelut, kuikat,
0: uikut. Onko kuore maailmalla suosittu ihmisten keskuudella? keskuudessa?
2: No on todellakin, että esimerkiksi Venäjällä, niin se on, jos menee esimerkiksi Pietarin kalatorilla katsomaan kalojen hintoja, niin kuori on ehkä ylivoimaisesti arvokkain laji, arvostetuin laji siellä, että siellä jää lohet ja siijat toiseksi kilohinnassa, että se on erittäin erittäin suosittu, maukas ja ja arvokas laji. Meillä se ei niinkään ole arvostettu. Tosin joissain paikojen Järvi-Suomessa sitä lipotaan keväällä kutunousun aikaan aika Runsainkin määrä ja myöskin kuoren nuotti on aikoinaan vedetty ja siitä on keitetty sitten rantakalaa ja myöskin kuivattu. Venäjällä se suurin osa kuoreista kuivataan, mutta että tuoreena keväällä kuore on myös siellä
0: Selvä. Otetaan ensimmäinen soittaja luontoiltaan. Kalevi Korhonen, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja minkälaisella ja... kysymyksellä
4: no, jatketaan? Olen tässä nyt just Helsingin ajelemassa ja olin iltapäivän tuolla puusavotassa Porvoossa, Epoossa mökillä. Ja sitten siinä lämmittelin saunaa ja kantelin pinosta puita. Se on pressun alla ollut monta vuotta niitä ja, ja tuota, kuivat puut. Ja sitten mä huomasin, että siellä kun oli, oli se pino vajonnut, niin, tuota, niin tuota, siinä oli joku mytty, joku eläin Ja mä ensin katsoin, että se voisi olla hiiri tai, tai päästäinen tai joku semmoinen kookas. Mutta sitten se levitti siipiään ja tuota, aukasi suuta ja se oli ihan niin kuin kohmeessa. Ja se oli lepakko. Niin tuota, enpä en ajatellut, että tuota, olisiko tämä nyt jo talvehtimassa ja talvehtiiko lepakko tällä tavalla niin kuin karhut kanssa, että vaipuu tommoseen johonkin paikkaan. Ja, ja se oli kyllä ihan, että se ei päässyt lentämään eikä mihinkään, mutta se ikään kuin olisi sähissyttää jotakin, että ne hampaat näkyy siinä. Ja otin sitten kameralla kuvia ja kun mä katson sen läheltä suurennan, niin tuota, on, se, on se vähän julmannäköinen otus noin suurennettuna. Niin, niin, oliko se tosiaan jo talvehtimassa? Tämä on se kysymys. Että...
0: Heidi?
5: No kyllä mä veikkaan, että... Että se on asettunut talvehtimaan. Toi ei varmaan ole ihan niin optimaalinen paikka, mutta tota, meidän lajeista erityisesti pohjanlepakko on niin, niin kovapintainen tyyppi, että se kyllä saattaa talvehtia ihan tomosissa puupinoissakin. Oliko se jotenkin peitetty se puukasa.
4: Joo, pressulla. Se on aina ollut peitetty maahan saakka, että sieltä se alta on päässyt sitten sinne.
5: Joo. Joo.
4: Ja se oli niin kuin puussa kiinni, että mä sen vielä nostin sen puun kanssa siihen kaiteelle, että sain kuvia ja sitten tuota, mutta sitten mä laiton, mä aattelin, että mä laitan sen takaisin sinne pinoon ja laiton vähän ristiin puita, niin se ikään kuin lähti sitten siitä ryömimään sinne toiseen rakooseen, että ilmeisesti etsi uutta paikkaa, mutta se, se oli siihen saakka siinä ehkä 15 minuuttia, mitä mä siinä kuvailin ja katselin sitä, että tuota niin ihan niin kuin
6: kohmeissa. No, se no, ei kyllä
4: pääsy
5: siihen. Tä, tämmöisillä päivillä ne on kohmeissa, eikä ne pääse siivilleen. Lepakkoillehan ei voi tehdä samalla tapaa kuin linnuille, että, että linnun voisi niin maasta heittää lentoon. Et lepakko, lepakolle sitä temppua ei pidä tehdä, koska semmoinen kohmeinen lepakko ei lentoon pääse. Niin. Vaan sen pitää ensin kyllä tota lentoon päästäkseen niin avata niitä siipiä ja väristellä ja saada niihin lämpöä. Mutta tuossa tapauksessa varmaan niin kuin ei, ei, ei ollut tarviskaan enää sitä lentoa lähettää, vaan kyllä se varmaan ihan itse osaa sieltä puiden välistä etsiä sellaisen paikan, mikä tota Joo, sille olisi sopivin. Näytti.
4: Kun mä laitoin sen takaisin sinne pinoon ja pressua vedin, niin se lähti siitä jotenkin ihan niin kuin sitten, että, että niin, ei, se, ei se kuollutkaan ollut kyllä, että se alkoi suutaa. Että kyllä se oli niin kuin silleen, että jotenkin, jotenkin se tuota, yritti puolustautua, kun
5: no joku tuli. se? Epäilemättä siitä, siitä se varmasti huolissaan oli ja, ja se toden totta sähisee vähän sillä ja ää, näyttää hampaitaan ja päästää suustaan niitä ääniä. Ää, kun valokuvasitte, niin te sitä väriä?
4: Nyt en kyllä sitä sillä tavalla ajatellut. On mulla tämä kamera tässä. Mä tässä pysähdyin autolla tässä, kun tulin tuolta Porvosta, niin mäpä nyt yritän vielä katsoa tässä.
5: No Epo on itsellenkin ihan tuttu paikka kyllä, mutta...
4: Niin ne, niin ne, mutta, mutta kyllä se oli niin kuin ensimmäisen kerran elämässä. Kyllä mä poikasena, to, silloin nuorna miesinä, niin Kainuussa kun asuttiin, niin me aina lakaana lakana pimeällä sinne ulkorakennuksen seinään jotenkin silleen. Niin silloin me pimeessä nähtiin, kun valolla sinne valaisti, niin edelleen siihen lakanaan. Että niin se, se on, se on
7: kesällä tyypillinen juttu.
4: Mutta, niin, mutta tuota, nyt... nyt, niin, nyt tuota, Ensimmäisen kerran näin tälleen näin läheltä. Että.
5: Ja toi on ihan tyypillistä, että ne voi vielä niin kuin sen erityisesti sen pesä pesäpaik- tai talvipaikkansa sisällä helposti vaihtaa niin kuin sijaintia ja just erata sitä, että mikä on hyvä piste. Että tuskin se on vielä asettunut niin stabiilisti, että se olisi siellä koko talven samoilla sijoilla, vaan päinvastoin, just säiden mukaan voi hakea sitä paikkaa, ja, joka on kosteusoloilta- ja sitten No lämpötilan vaihtelun tuskin suuria on siellä puupinon sisällä enää, niin, mutta erityisesti Joo. luolissa ne tekee sitä, että alku, alkutalvesta ne voi olla jossain luolan siinä sisäsuulla ja kun sitten tota, pakkaset kiristyvät, ne vähitellen siirtyy niin syvälle kuin mahdollista. Ja just tämä pohjalipakot on niin kovapintaisia, että, että ei, jos on joku luola tai onkalo, ne ei välttämättä siirry koko talvena sinne perälle, vaan ne, ne sinnitteleekin
6: luolassa.
4: No nyt nämä siivet on niinku mustat, sitten kasvot ja isot korvat, mutta sitten se itsekin vartalo on niin ikään kuin kiiri tai rotta, semmoinen harmahtava tai miten mä voisin sanoa sitä, rusehta.
5: Mutta siinä selässä ei näy semmoista kullan väritystä Joo,
4: nyt mä en kyllä ajatellut, en ottanut kuvaa, ei siinä ole, kyllä se vaalealta tässä kuvassa näyttää se selkä, mutta kun mä otin edestäpäin halusin kuvata ne kasvot, koska tuota... Koska se on no, erikoinen kyllä. Se on tuota.
5: erikoinen. Niin. Pohjanlepakko on semmoinen aika helppo tuntomerkki, joka erottaa sen äkkiä muista suomalaista lepakoistaan se, että, että sillä on sellaista kullanväristä väristä karvaa siellä selän puolella.
4: Se saattaa olla kyllä.
5: No se, se, se on niistä kova pintasin ja sitten korvayökkö on toinen, joka on helppo tunnistaa sitten ihan noin... Ähm, jos ei ole lepakoihin kauheasti perehtynyt siitä, että ne korvat on ihan tyykeän isot. Ja no on
4: sit... ne kyllä, joo. Sitten... <laughs> siis siihen kasvoon verrattuna tai sille, mutta se suu, suu kanssa, niin tuota, kyllä, kyllä tämä, niin kasvot on hurjan näköiset, jos se suurennetaan. Että tuota... Ne on
5: yllättävät, ne lepakon kasvot,
4: mutta kasvoiksi <laughs>
5: itsekin niitä sanoisin mieluummin. Joo, ja
4: siinä on ihan kuin 2000 torahammasta näyttäisi. Mä en tiedä, onko ne hampaat mitä ne näyttää, tuossa valkoiset on. Molemmissa no kulmahampaat Yläh.
5: on aika Kulma-hampa. ärmäkät. Niin. Ja, oh. Siis
6: aika terävät.
0: Joo. Kyllä, ja Kannattaa ne olla varovainen siis.
5: Tehty hyönteisten, <köhön> tai ne kaikki hampaat ovat terävät, mutta ne kulmahampaat ovat vielä isommat kuin muut ja terävät. Ja tehty tietenkin, että hyönteisiä voidaan rikkoa ja naksautella rikki mukavasti. Joo. Että.
0: Ja ihmisen ei kannata siis ottaa käteen ilman, ilman hanskoja.
4: <köhön> Joo, se, se oli, se oli tota halon päällä, niin mulla oli kyllä hanskat silti niin halon päällä mä liiku, nostin sen siihen kaiteelle ja otin kuvia ja laitoin sen tosiaan sinne pinoon ja laiton muutaman ristiin siihen puita. Että sieltä se sitten näytti lähtevän etsimään uutta koloa ja pressu oli päällä, että panin sen pressun siihen päälle.
5: No se on varmasti sille ihan sopiva talvehtimispaikka. että niin, kun se kyllä. sinne oli hakeutunut,
4: toivottavasti. Joo, mie- mielenkiintoinen tarina tässä. Ja, on okay, jännä okay, juttu. Se
0: oli lepakkopaketti.
4: Kyllä, no niin hyvä, kiitos. Kiitoksia leipä. soitosta. No, kiitos, kiitos, hei, hei.
0: Leipä. Ja heti uusi soittaja Aila Marttilasta. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja mitä Joo, haluat minulla
8: kysyä? Minulla on äh, Kotini pihassa on useita puita ja johon olen laittanut linnunpönttöjä. Sitten äh, eräs koivu, jossa on, johon tein kotteraiselle pesän töntön. Ja sitten noin 2,5-3 metriä alempana on pönttö, jota ajattelin reijasta sinitiä. sinitiasetä. Ja, ja tuota, olen seurannut silloin keväällä, kun linnut on tehnyt pesää ja molemmissa pöntöissä on ollut pesä. Mutta nyt, kaksi päivää sitten, seurasin, että miksi pikkuvarpusia oli nimittäin paljon, koska olin laittanut sellaisen kiekon, jossa on talipalloja, Ne oli sen kimpussa, mutta sitten ylpesi kantamaan maasta keltaisia koivullehtiä niihin pöntöihin. Mitä, mitä se tarkoittaa tähän aikaan? Ja sinne teki pitkän aikaa sitä, ja myöskin kahtena päivänä, kun mä seurasin, niin oli sama.
0: Niin, ne avusti pihahommissa ilmiselvästi.
8: <tos> ja ne Mitäs Jaska niin sanoo? <tos> Järäs lehtiä.
0: Niin. <tos> niin no pikkuvarpusethan
1: meillä koko talven, ja epäilemättä, niin lehdillä vuorattu pesä on lämpimämpi ja mukavampi talvella. Et se voi olla, että on vähän sisustanut siinä mielessä näitä. Tämän...
8: <tos> että ne siis käyttää talvella niitä pöntöjä.
1: Monet no, linnut käyttävät. Niin, ei sitä kukkua, kukkua yöllä tuolla niin niin. vähissä höyhenissä, niin yötä myöten. Mm-hmm. Että totta kai monet pikkulinnut tekee sillä että niitä Hebenis. menee jopa useita yksilöitä samaan pönttöön, jolloin ne lämmittää toisiaan myös.
8: Joo, tässä on mahdottoman paljon niitä. Ja mä yleensä seuraan monia vuosia lintujen elämää, mutta en ole milloinkaan nähnyt tällaista.
4: Se no. Pikku,
1: kantaa aika niinku yleinen, yleiseksi ilmiöksi tullut oikeastaan tässä viimeisen 20 vuoden aikana Suomessa. Se on yksi nopeimmin levittäytyviä lintulajia meillä on ollut Suomessa. Mä muistan, kun mä pienenä luonnonharrastajan taimena katselin, katselin, katselin tuota, myystistä pikkuvarpusta, jota mä en ole koskaan elässä nähnyt, niin. Vaasassa lintuharrastusta aloitellessa. Ja, ja se oli vielä 90-luvun alussakin, niin se oli harvinainen näkykyllä täällä läntisessä kyllä. Niin etelä-Suomessa. Se oli laji, jota oli poikkeuksellisesti kahdessa, kahdella alueella Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Itärajalla ja ja tuota, sitten Ahvenanmaalla, jos useimmat ihmiset sen sitten tunsi, mutta nythän tilanne on täysin muuttunut viimeisen 10-15 vuoden aikana, että tämä lajihan on laajaltieteilä Suomessa yleinen ja paikoin varpusta paljon runsaampi laji. Että. Joo,
8: nyt, nyt on tosiaan iso lauma tässä ja olen nähnyt, ne on, on ollut useampana talvena, mutta nyt <laughs> minä kiinnitin huomioon vaan tuohon koivullehtiin,
5: kuinka ne niitä ei Eikä sen tyhtään niin kuin pihapiirissä, kun jos sattuu linnunpönttö ulee, niin saattaa sinne talvella sitten metsähirki muuttaa. Että
6: niin. Ei
5: <persi-> että kyllä niille, miten sanoisin, ja löytyy lopulta, käyttäjiä
1: talvellakin. Joo, ja lopulta muuttaa sitten vähän pikkasen isompaan pönttöön sitten joka pakkaa sen täyteen metsähiiriä <persi-> ja pikkuvarpus. Mutta <partnership> <Ja, kielinen.
6: sus> <sus> 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 oli me niin
8: sinnikkäitä nämä pikkuvarpuset, <sus> <sus> että keväällä, kun kottarainen haki pönttöön, Yritti mennä tähän korkean, korkeammalla olevaan pönttöön, ja jos olisi eikä semmoinen, että kotterainen sopi. Nämä pikkuvarpuset ajo aina pois täällä kotteraisen, kun se yritti mennä sinne.
1: Joten
6: no, se
8: jäi pikkuvarpusille.
1: No, aika usein linnullakin on niin, että ensiksi tulleella on, on niin semmoinen kovempi asenne ja omistajan oikeus, mutta poikkeuksikin toki löytyy. Että. Mä niin. käin piikaja.
0: Just, muut vastaavat, jotta... Kirjosieppo. Niin.
5: Niin, ja ehkä tämä just kertoo siitä, että miten kolopuut on tiukassa, mm. että koloista tulee tappelu helposti. Mm, mm. Nyt vaan lisää pönttöä. No niin, kyllä niitä onkin. Sitten Tällä jos on
0: tarpeeksi pönttöjä pihassa ja tällaista toimintaa on siellä, niin sehän tarkoittaa sitä, että kohta ei tarvi haravoida ollenkaan.
8: Joo, se on oikein hyvä. No pöntöt on
0: täynnä. Kyllä.
8: Kiitoksia vastauksesta.
0: No niin, Ari vielä Tästä jotain. oli vielä että...
2: Pönttöjä on aika ajoin niin syytä tyhjentää, kun ne täyttyy lintujen. Kaikki linnuthan he puhdistavat niitä itse, vaan. vaan ne vaan rakentaa aina uutta vanhan päälle. Se niin tosiaan kannattaa tehdä se pönttöjen tyhjennys keväällä ennen pesimaikaa, koska jos ne syksyllä tyhjentää, niin linnut talven aikana, jos tiaisi, että ne kerää sammalta ja muuta sinne, että saattaa olla taas keväällä
0: täynnä. Muistaakseni hei, Urpo Koponen sanoi sillä tavalla, että pikkuvarpunen on äärimmäisen tarkka siitä, että sen pöntöjä ei saa Aha, joo, no Että Jos sen pöntöt on, niin. putsaa, niin sitten se, se, se nöksii pitkän aikaa, monta <laughs> vuotta menee ennen kuin tulee takaisin siihen.
1: Joo, no muuten, muuten niin lopputalvi on ehkä se paras pöntöjen puhdistus. Jos haluat vielä tuota välttyä
2: lintukirpoilta, niin pakkasaikaa. Joo, ehkä. tämä on nimenomaan se, että Joo. kodin
1: pikku vieras kantaa ei räjäydysmäisesti lisäännä.
0: <laughs> Selvä. Uusi soittaja Olli Jaakkola Oulusta. Tervehdys. Ai, no, iltaan, ilta. Ja mitä haluat kysyä? No,
9: semmoinen kysymys, koska tuota, sain tuossa 95. Metsähallituksen avointaujien päiviltä niin kaksikuotisia kuusentainia, jotka panttiin pihalle kasvamaan. Nyt on komeita kotikuusia, mutta kun ei tule käpyjä. Minkä ikäisenä niihin tulee käpyjä, vaan tuleeko ollenkaan tämmöisiä. Tämä on normaali, normaali tuota, mit sanotaan kotitalouskuusi.
3: Henr, jos mä oikein kuulin, niin 95. 95, 95 on
9: pantu ma- maahan, joo. joo.
3: Ei, ei välttämättä vielä tarvitse tehdä käpöjä 20-vuotiaana. Eli, eli voi tehdä kuitenkin, että kyllä nuoretkin, kuuset, tekee harvoin käpyä, mutta kyllä se yleisempää on, että puu on varmaan 3-40 iässä. Mistä että, se, että se on, että se Onko se <suh> ja
0: kasvupaikasta kiinni?
3: Osittain kasvupaikasta, osittain kasvista itsestään tai puusta itsestään, esimerkiksi geneettistä nämä, nämä on verran. kyllä
9: kauniita, kauniita ja sillä tavalla, että ne on on tuota hyvää Hyvä maa ja tuota, oksat kauniita ja, ja kommeita runkoja.
3: Joo, tässä täs voi olla jopa ongelmana se, että siinä on hyvä maa kuusi, niin panostaa vielä lisääntymiseen.
9: Joo, tämä on siis normaali, sanotaan tämmöinen normaali, normaali, normaali ihan maa, mutta tuota Joo.
3: ei ole mitenkään jalostettu Toh, mutta, maata. Jo, ei, mutta kasveilla usein se jos olosuhteet on heikot, niin kasvi saattaakin panostaa lisääntymiseen nopeammin kuin, Joo, jo. kuin hyvissä olosuhteissa siis, kasvaissa. Tuolla on.
2: ulkosaaristoissa kuusissahan näkee ihan selvästi, että mitä niin hankalimmissa olosuhteissa ja kitukasvusempia, joo. niin kuuset on sen enemmän niin se on käpyjä. On, joo, Et se on ihan selvästi se on se niin
3: sanottu viimeinen Joutsen laulu että parempi pukata siemenet maailmalle ennen kuin myöhäistä mutta, eh, mutta 30 vuotta ei ole mikään ihme, vaikka menisi ilman käpyjä, että ei, ei mitään syytä huoleen
9: on tässä huoli, kun itse on 68 että enää näkö.
3: <laughs> no 10 vuotta vielä tulee kevyesti, mikä lisää joo <laughs> <laughs> Toivottavasti näin. Kiitoksia, Kiitoksia
9: soitosta. Joo, kiitos. Hei, hei. hei.
3: Kuusihan ei ole koko pitkä ikäinen sinänsä lajina. Että, että toki voi elää 250-vuotiaaksi, mutta hyvin usein 120-vuotias kuusi on jo ikäloppu. Niin. Mm.
0: Luontoillaan puhelinnumero 020317600. Siis 020317600. Ja tuossa alussa lupasin, että Arille tulee tänään paljon kuvallisia kysymyksiä. seuraava? Vaan. Tämä on ihan selvästi Medusan näköinen. Tämä kohde seuraavassa kuvassa.
6: Härpäke. Herre... Niin.
0: niin. 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 Liittyykö kuitenkin kuitenkin tekstiä? Ah, kyllä, liittyy. Mm. Eli tällainen Medusa löytyi Metsälammesta Puumalaista syyskuun alussa. Mikä laji on kyseessä? Ja... Kuinka tavallista on, että meduusan tapaa lukuisena sisävesille? Tämä on Juha Blumberin ottama no, kuva. Juha, että täytyy sanoa, tehdä missään tapauksessa mitä
2: tavallista ole Suomessa. Muualla maailmassa kylläkin. Näitä on näitä makeavesimeduusoitakin kyllä. On varmaan kymmeniä, jollei satoja eri lajeja olemassa maailmalla. Mutta Suomeen tämä kyseinen laji, on siis lammikko-meduusa rantautuu, jos niin voi sanoa. Niin Onko tämä tuotu tänne? Se on tuotu, Se on, on tämmöinen vieraslaji, joka kulkeutuu ihmisen kuljettelemiin vesien mukana. Saattaa siis tulla esimerkiksi laivojen vesilastien mukana tai mikä Miten tahansa. Miten ne metsälampeen joutuu? No sano se. Kun ei siellä ole laivoja. Ja tuu. täällä nimenomaan tämän on aina, sillä on, on tyypillistä, että se hyvin usein esiintyy tämmöisessä keinotekoisissa altaissa, johon on vesi päästetty jostakin sitä on ihan tarkkaan ja se kai selvitetty, että miten, miten se sitten loppujen lopuksi leviää. Vesilintu. Vesilintu voi olla yksi. Ekana niin. Joo. Sillähän on tota, näillä meduusoilla useimmilla on tämmöinen kaksivaiheinen elämänkierto, että niillä on tämä medusavaihe, jo, jolloin ne siis tuottaa sukusoluja ja munia. Ja se on niiden niin sanottu suvullisen lisääntymisen vaihe, tämä medusavai- vaihe. Ja siinä vaiheessa, kun... Medusan on muna, niin se on hyvin pieniä ja kelluva ja her- herkästi liikkuva. Ja niistä munistakin kuoriutuu pieniä toukia, jotka myös on hyvin helposti veden mukana liikkuvia olioita, kunnes sitten nämä pienet toukat kiinnittyy jollekin kovalle alustalle ja muodostaa tämmöisen polyypin, eli tämmöisen paikallaan olevan mm-hmm. yksilön, joka sitten edustaa tätä suvuttoman lisääntymisen vaihetta, että
3: polyypistä Tota, Onko tämä yksi yhteyttä kuva? Ei, Ei missä tapauksessa hmm. on, on, siis se on peukalon joo. kynnen kokoinen no, otus.
0: Tähän sitte... on melkein hevosempään kokoinen tässä kuvassa. No niin. otin, m- mutta m- m-
6: siis
2: tämä polyyppivaihe on joka on siis kiinnittynyt johonkin kovalle alustalle, niin se silmikoi tällä tavalla suvuttomasti pikkumedusoja, joista kasvaa tämä suvullinen sukupolvi. Ja tota, jos nyt tätä, puhutaan vielä tästä lammikko niin sehän on pohjois eikö tuolta, se on itse asiassa Itä-Aasiasta, muistaakseni jostain Kiinan alueelta pääosin kotosin. Ja levittäytyy nyt pikkuhiljaa muualle maailmaan. sitä on jo Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa ja se kulkeutuu niin hyvin, hyvin herkästi
0: sitten Jos näitä on hei paljon, niin pystyykö se aiheuttamaan ongelmia. Vesistössä. Mitä mm. sanoisit siitä? Että jos näitä on kymmeniä, satoja, tuhansia. Niin no siis Suomessahan, niin, niin joo, niin.
2: Suomessahan tämä nyt on täysin niin kuin levinneisyydessä äärirajoilla noin pohjois eteläsuunnassa Että missään muualla maailmassa muut käsittääkseni näitä lamikkomeduusoita ei tavata näin pohjoisessa kuin mitä Suomessa. Että mä luulisin että yleensä tämmöisessä tapauksessa, missä el- eliö tai eläin elää siellä pohjoisimmilla äärirajoilla, niin se ei voi aiheuttaa mitään ekokatastrofia siellä. Mutta tuohon sitä ehkä jotain poikkeuksiakin olemassa, mutta että en usko, että siitä nyt mitään kovisuurta ongelmaa, varsinkin kun se on erikoistunut tämmöisiin pieni-keinotekoisiin lampiin, jossa se mieluiten viihtyy.
5: Aika iksoottinen
2: uutus. On tä, tämä hyvä tuntomerkki on nämä tämä, nämä ripsisäikeet, tämmöiset
6: niin, tuommoista rihmat roikkuu niin. tuolta.
2: Me, meidän tutun, tutuimmalla medusala, eli korvan joka Itämeressäkin hyvin tyypillinen ja yleinen laji, niin sillä ei ole mitään tämmöisiä ripsiä tässä vaipan reunassa. Onko meillä muita, muita.
3: sisävisiä
2: Suomessa? Ei, mun tietää että ole. Et no kaikki muut on sitten Itämeressä. Joo.
5: Mutta kyllä mustakin tuntuu uskottavimmalta, että joku sen olisi sinne tuonut, että se toukkava ehkä, sen täytyy sitten kestää ehkä vähän kuivaa.
2: Niin, saattaa olla, en osaa nyt sitä ihan tarkkaalle sanoa. mutta että joka tapauksessa se viihtyy tämmöisessä aika pienissä ja stabileissa olosuhteissa, että tämmöiset suuret järvet ja meren
0: ei missään tapauksessa
2: sovellu sen elinympäristöksi.
0: Mutta tämä on varmaan hämmästyttävä näky, että sisävesillä, metsälammella saattaa tällainen tulla vastaan. On, on, se on kyllä todella... Siis nämä ensimmäiset havainnoit tehtiin 2000-luvun alussa,
2: muistaakseni Tuusulassa ja Lammilla täällä Etelä-Suomessa, ja tämä on nyt vielä aika paljon pohjoisempana tämä havainto, että edelleen mennään pohjoisemmaksi tässä levinneisyysalueessa. Mutta meillähän on hurjasti maapallolla tämmöisiä vieraslajeja, jotka kulkeutuu ihmisen mukana.
1: Kuinka paljon meillä on meru, media-alueella tota niin, medusalajeja sitten? Tiedän, että vanhasta oli ainakin kaksi kappaletta, toinen aika satunnaisesti,
2: mutta... Joo, ja sitten on, niin se taitaa olla edelleenkin. Siis nythän löydettiin hiljattain Itämerestä tämmöinen tämmönen, öö, tähän samaan ryhmään kuuluva medusa kuin tämä Lammikko-medusa. Mä en muista ihan tarkalleen, mikä sen, mikä sen nimi on, mutta että näitä nyt... Kyllä varmaan niin kuin lähitulevaisuudessa, kun tämä laivaliikenne lisääntyy ja painolasti vesiä vaihdellaan Itämeren piirissäkin, niin tulee jatkossa lisääkin meillä vesien mukana leviäviä
0: elijöitä. Otetaan seuraava soittaja Pertti Pylkkänen lähetykseen. Hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa.
0: Ja mitäs asiaa no, tänään kulta, pohditaan? No,
10: vaikka paikka tänään. Joo. Ö, kotini on... Lapsuskotini on Karhulassa, kuuluu nykyisin Kotkaan. Ja meillä oli semmoinen ongelma, kun katon rajaan ilmestyi seinään aukko, niin kuin olisi palokerki, sitä on nokuttanut. Ja sitten tuli jännä ja yllätysasia, se, että sieltä tuli orava, joka kantoi tuota. Lastuvilla ja kulki sitten puhelinjohtoa myöten ja vei tietenkin omaan paikkaansa. Ihmeteltiin kovasti, että varmasti se on sitten oravat tehnyt sen reijän sinne, koska ei ole koskaan siellä lintu, semmos, sen, sellaisia lintuja näkynyt. Ja tuota, tämä ihmetytti meitä, että miten lastuvilla voi olla sitten oravan pesässä.
0: Hei, hmm. Tämä nyt ei ole ihan tavatonta. Mäkin tiedän tapauksia. Että no, otetaan o- suoraan talon pehmoista ja kaiken näköistä viritystä.
5: N- niin, kyllä kuljettaa ihan kaiken ja nappaa lastuvillaan sieltä, mistä sitä saa. Et tyypillistä on se.
0: Lasi-, Lasi-, Lasi villan. Lasi
5: si- Siis talon sisuksista ihan sitä mitä kertasta. vaan ja mokomat vielä pyykitkin narulta vie ja... <tos> Sellaistakin olen nähnyt tapahtuvan, että mikä vaan, mikä sen oravan mielestä on potentiaalisesti hyvää pehmikettä, ja sillä tapaa, niin jos ajateltiin, että oravien pesissä olisi vaan, vaan sammalta ja naavaa, niin, niin. niin ei, ei, kyllä orava on vähän kekseliämpi, että jos tarjolla on jotain muuta, niin mielellään sitä käyttää. lasivilla on varmaan kyllä aika ikävä kuljettaa suussa, koska... Niin. Koska mm, siitähän... no se on
0: pikkujuttu, jos ajattelet sitä, että pennut on sille lähes karvattomia, ja ne on tollaisessa <laughs> pesässä, niin mä sanon, että se voi olla aika viheliä. Se voi olla, jo emolta niin, niin Voi kuin... olla pientä kutinaa kyllä. Pien, pientä kutinaa, <laughs> jo Kirjaimellisesti, pientä kutinaa oravan pesässä. <laughs> Mutta joo.
5: epäilemättä niin kuin sen... Materiaalin liikuttaminen on niin iso ärsyke ja se tuntuu samantyyppiseltä varmaan niin kuin niin. Kun, kun jonkun sammalen tai naavan liikuttaminen, että se houkuttaa sen oravan tekemään niin.
10: Aivan. Mutta Marjaniemessä Helsingissä oli tuottavalla tullut orava sisään. ja Onko se sitten niin, että se tekee semmoisen pistän jäljen, huomaamattoman jälen, jonka äh, Mer- merki- merkitsee sen lattialle ja tulee samaa tietä pois, missä on kulkenut.
5: Mä luulen, että ö, ei. Or- orava, tota, oravan ei tarvitse jättää niin hanjälkiä sitä Aha, varten. Että olisiko tullut semmoinen lähinnä hätäpissa silloin, kun on huomannut, <hä, että, <hä, että, äh. että tota, tilanne on jotenkin yllättävä. Aivan. Että niin mä ehkä enemmän tulkitsisin.
10: Joo. No mistä me tunnemme sitten luonnossa... Oro Ur- sen oravaan koska ne on saman näköisiä.
5: Ne on kovasti saman näköisiä ja joskus sen, joskus näkee aika kivasti kun orava sattuu ole semmosessa asennossa että se kiipeää tavoittaakseen vaikka jotain talipalloa tai jotain, niin, niin silloin se saattaa olla sillä lailla vatsapuolinäköisällä. Joo. Ja kyllä niillä uroksilla voi näkyä kivekset ja naarailla voi näkyä nisät. Että, joo. Mutta se edellyttää sitä, että se eläin on kyllä sopivasti pitkäksi venytetty. Ei se muuten näy. Joo. Että, että se, on, se on vähän niin kuin hyvästä tuurista kiinni. Aivan. Ja, mutta
10: kun meillä on tässä... Ikkunan alla tammi, jossa on sitten ruokinut siis oravia, naakkoja ja sitten noita puluja ja mitähän vielä, tämä sama puu. Mm, mm. Ja naakat on pitänyt sitten jalkavälissä pähkinä ja hakanut rikki, mutta orava on pannut poskia ja vienyt piiloon niitä sieltä.
5: <tuh> ei ne jemmaa niitä, mutta tota ne löytää sitten ne, joka se, ne sattuu löytämään. Niin. Et oravilla on ehkä mielenkiintoista myös se, että ne urokset on hieman naaraita suurempia. Ei, ei paljon, eikä välttämättä etenkin jos niitä itse rupeaa ruokkimaan, niin sitten niin. voi saada tietenkin ihan toisenlaisia painoeroja myös. Ja joskus ollaan Juhan kanssa mietittykin, että miten lihavaksi oravan voi kasvattaa. Niin. Ja tyypillistä on se, että ne naaraat suosii niitä isoja uroksia. Joo. Ja kun on reviiri, niin ne ei päästä sinne mielellään toisia naaraita. Urokset on ehkä vähän sillä lailla joviaalimpia, että ne kestää toisten urosten läsnäoloa. Mutta naaraat puolustaa sitä reviiriä, missä poikaset elää, ja poika se elää. Ja kun naaras valitsee sen uroksen, jonka kanssa se parittelee, niin se on kyllä aivan säännönmukaisesti se suurin uros aina. Aha. Että sillä tavalla tota,
10: Et näköjäänkin pitää olla joko meutta.
5: Niin, niin et, et me ei ehkä osata valita tai nähdä, Äm, tai miten sanoisin, että tutkijat ovat huomanneet vaan, että naaras valitsee aina sen painavimman uroksen. Niin. Ja mä en tiedä sitten, että onko painavin aina se, joka ihmisen silmässä näyttää iso isoturkkisimmalta. Ehkä se on se.
3: No millä perusteella se uros valitsee?
5: Mä luulen, että se valitsee kaikki naaraat, jotka se sattuu.
3: Valitsee sukupuolen perusteella. No, tota,
10: milloin on Orava sitten... Sukku
5: Orava lisääntyy sitten seuraavana vuonna. Aha,
10: joo. Hei hei. Pienen tuota, sivuviinkin tässä sanoa, kun tässä muutamana kesänä kuljin tuossa tykkitietä myöten tuossa länsimäessä tässä Vantalla ja soitin kännykellä vaimolle, niin kännykän päälle istui kuusitiainen. Se oli aika harvinaista.
5: Olisiko joku ruokkinut niitä ja saanut ne vähän kesyyntymään?
10: No, todennäköisesti, Tuskin mutta tuli soittelemaan.
0: kovasti. Kyllä, se oli kesy, kesylintu ja se oli tottunut sen kaltaiseen toimintaan, mutta Heidi oli kysymässä sitä, että mistä se johtuu, että oravat on ruvennut pesimään ullakoilla ja niin. räystäs koteloissa sillä tavalla, mitä joskus aikaisempina vuosikymmeninä ei niinkään ollut? Johtuuko se ihan tästä ruokinnasta vai mikä, mikä ihme johdattelee niitä rakennuksia? Lasivilla.
3: Lasivilla, <tos> mukavuuden halu.
0: <tos> niin, Onko no, siellä tasainen lämpö?
5: Siis lämpö on varmasti sellainen arvostettava ominaisuus, kyllä Joo, että kyllä. kun tietää, että alkukesät voi olla kovasti kylmiä niin kuin tänä vuonnakin oli. Että, että kyllä, kyllä lämpö on varmaan poikasia kasvatettaessa hyvää, mutta voihan olla myös semmoinen, kuvittelisi, että syntyisi myös semmoista kulttuuria, että jos se naaras on itse kaupungissa ja rakennuksessa kasvanut, niin voi olla, että se on paljon Tottuu huukutettu siihen, siihen menemään. Niin, niin. On ikään kuin osaamista ihan joo, alusta joo. asti.
0: Ja sitten hei, eikö orava tee useammat pennut. Tekee. Vuoden aikana, niin tässähän voisi ajatella niin, että pystyy käynnistämään tämän projektin aikaisemmin, koska on sen kaltainen pesäpaikka, missä on lämmintä. Mm,
5: toisaalta sitten se lisääntyminen määräytyy kyllä aika lailla sitten
0: päivänpituuden mukaan. Valorytmin mukaan. Ja. Niin. Joo. Selvä. Mutta kiitoksia ja kiitoksia. hyvää jatkoa. Sitä samaa.
5: Että ei se eka, eka poiku etelässä kuin niinku maalis-huhtikuulle, joka, no se on niin kalsa kyllä, että sisällä poikiminen tai sisätiloissa poikiminen, niin... Mm. On kyllä epäilemättä tuota, edullista.
0: Kiitoksia soitosta. Viiden minuutin kuluttua on vuorossa merisää, sitä ennen ollaan vetisessä maisemassa. Seuraava soittaja on Lasse Oulusta ja Kala-asioita haluat selvitellä. Mm.
11: Joo, näin on.
0: Ja minkälaisia? Mm.
11: Joo, tuota, kysymys on Raudusta eli Nierjästä ja... ja, ja tuota ole, olen havainnut semmoisen ilmiön, että tuommoisen puolentoista kiloon asti niin rauduissa on erittäin maukas liha ja, ja erittäin punainen liha. Sitten kun se menee tuonne kahteen, kolmeen kiloon, tästä järvestä saa nimittäin isoja, isoja rauduja. Mikä,
2: mikä järvi sen? Mistä on,
11: se on Mä en muista sitä nimi.
2: <laughs> missä päin, missä päin se siellä? Niin, tässä tapauksessa
0: ja. aika monesti tulee tämä tilannetta. Ei. Nyt, no, ei kerrota, nyt ei kerrota,
2: missä saadaan isoja rautia. Mutta joka se, tapauksessa on, joku yläköjärvissä täytyy olla, koska ei niitä, siis rautuahan no esiintyy se, etelä, eteläisimmässä Suomessa, siis tuolla Suursaimaan alueella. Näin,
11: se on kyllä se tunturialueella. Joo,
2: Okei, okay. no niin, hyvä. Ja, ja,
11: ja tuota, kun se menee tuonne kahteen kolmen kiloon, niin, niin tuota, se liha muuttuu semmoisesti, Kellertavaksi ja se ei ole yhtä maukasta. Mm. Mistähän tämmöinen johtuu, koska olen huomannut, että ja, ja lohella niin tämmöistä ei tapahdu, mutta, no. mutta raudulla näin, että täällä tapahtuu.
2: Niin, no tota, kyllähän taimenella ja lohellakin silloin, kun ne tota, tulee sukukypsäksi, varsinkin sitten kun energia menee yhä enemmän siihen sukutuotteiden tuottamiseen, varsinkin naaraskaloilla, niin Lihan laatu heikkenee kyllä. No, no, no. joo,
11: jos, jos myöhään syksyllä losa, niin kyllä sen olen huomannut, että e- ei, eihän se ole, ei se ole enää sama. Mutta, mutta tuota, kuitenkin tämmöinen on havaittu, useimpana vuotena saanut tämän, tämän koko tämmöisiä isompia rautuja. Ja joo, ja
2: mi- mihin aikaan vuodesta keväällä tämä pilkillä. On, vai?
11: Keväällä pilkillä. Noniin.
2: Mutta saattaa kuitenkin olla sitten, siinä saattaisi olla kuitenkin kysymys siitä, että tuota, siinä kyseisessä järvessä niin se suukypsyysikä on, menee siellä niinku, silloin kun ne alkaa tehokkaasti tuottaa mät esimerkiksi naaraat, niin siinä puolentoista kilon kieppeillä. Usein raudut voi olla kyllä hyvinkin kääpiöityneitä nämä rautukannat ja ne hyvinkin pienenä jo lisääntyy, mutta jos on hyvät olosuhteet, niin saattaa olla, että... Ja vasta tuossa iässä olisi siinä iässä ja se kyllä heikentää sitten sitä lihanlaatua. jos saattaa vaikuttaa vielä keväälläkin siihen se edellisen su- syksyn kutu. Noin tämmöisiä niin kutsuttuja talvikkoja, lohesta ja taimenesta puhutaan talvikkoja. Jotka...
11: Joo, kyllä, kyllä. Se, Mä en oikeastaan
2: se... muuta selitystä siinä osaa sanoa, koska, koska muutenhan tota, noin rautuhaava on erinomainen. On kala. Kala, ja Niillä saattaa kano- kyllä sitten niillä isommilla kalilla jäädä kutu joinakin vuosina väliin, että silloin siellä pitäisi kyllä olla joitakin yksilöitä ainakin, jotka ovat myös, myös tota noin isompana hyvälihaisia, jos niillä on esimerkiksi yhtenä vuonna jäänyt se mädin Mutta tämä oli nyt mun selitys,
0: uskoisin, että siinä on ainakin puolet totuutta. No niin, kiitoksia Lasselle soitosta. Monestihan puhutaan siitä, että Hauen kohdalla varsinkin isommat hauet ei mukavasti maistuisi niin hyvälle kuin pienemmät hauet. Mitä se siitä aptelet? No en mä
2: siihen. Jos isosta hauvesta ottaa tarpeeksi huita siivuja ja maustaa samalla lailla kuin pienen hauen, niin se maistuu ihan samalta mun mielestä. Et ei mun mielestä siinä, itse siinä. Mutta liha on yhtä kalast... kuivaa vanhassa ja nuoressa. Se niin se rasva... Sehän on lähinnä siitä lihan
0: rasvapitosuudesta kiinni. Mm-hmm. Et en
2: allekirjoita tuota väitettä.
0: Hyvä. Hetken kuluttua kello on 18.50. On merisään aika ja heti merisään jälkeen ennen uutisia jatketaan luontoiltaa.
7: Radio Suomessa nyt siis säätiedotus merenkulkijoille ja ensin varoitukset. kovaan tuulen tulen varoitus Suomen Lahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, idän ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa fenno kuuluu korkeapaineen alueeseen, jonka keskus on Lapissa. Baltian eteläpuolella oleva matalapaine liikkuu itään, odotettavissa huomisiltaan asti. Suomen Lahti, Pohjois-Itämeren itäosa, idän ja koillisen välistä tuulta 9–14 metriä sekunnissa, yöstä alkaen 7–12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa, idän ja koillisen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. meri selkämeri ja merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää idän ja kaakon välistä tuulta, päivällä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri koellistulta 5-10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri itätuulta 4-8 metriä sekunnissa, huomenna etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa koillistuulta 5-9 metriä sekunnissa, huomenna itätuulta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri sekä Saaristomeri pohjoisen ja idänvälistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri ja merenkurkku heikkoa tuulta. Perämeri yöllä heikkoa tuulta, päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ja saaren, äh, tänään kello 18. Haapasaarin tiedot puuttuvat. Kotkarankissa viisi astetta lämmintä tuulipohjoiskoillisesta 7 metriä sekunnissa. Orren 5 koillinen 11. MSALO 2 pohjoiskoillinen 6. Kalbota 5 koillinen 13. Estiluodon tuulitieto koillinen 6. Harmoja 5, koillinen 6, pilvistä, näkyvyys 35 kilometriä. Mäkiluoto 5, koillinen 8, Bokasjär 5, koillinen 8, pilvistä yli 50. Jussarö 5, pohjoiskoillinen 6, pilvistä yli 50. Hangon Tulliniemi 5, koillinen 8. Russarö 5, koillinen 9, Veenö 5, koillinen 7. Yttö 6, itäkoillinen 6, pilvistä 45, Buxer 7, koillinen 8, Ristna 8, itäkoillinen 4, pilvistä 50, Gotskasandöön 10, itäkoillinen 8, 30, Rajakari 4, itäkoillinen 5, Fagerholm 5, koillinen 5. Kymlinge 4, itäkoillinen 3, pilvistä yli 50. Nyham 6, itäkoillinen 5, pilvistä 45. Merket 6, koillinen 8. isokari 3, itä 6, pilvistä yli 50. Kylmäpihlaja 3, itäkoillinen 8, yli 50. Tahkoluoto 2, itäkoillinen 4, pilvistä yli 50. Selgrund 1, koillinen 5, pilvistä yli 50, Bredshaaret 1, itäkoillinen 7, Strömingsboden 2, itä 8, Valassaaret 3, itäkoillinen 7, Kallan 2, itäkoillinen 3. Tankkar 3, itäkoillinen 5, selkeää yli 50, Ulkokalla 3, itä 6, Nahkiainen 2, itäkoillinen 5. Raahe 1, itäkoillinen 4, yli 50. Oulun vihreä saari 1, koillinen 2, 35. Marjaniemi 0, itä 3, selkeä 23. Kemi 1, 3, itäkoillinen 2. Ja ajoksen lämpötilaa 2 astetta, länsituulta 1 metri sekunnissa, selkeä näkyvyys yli 50 kilometriä. Meriveden korkeus on mitattu tänään kello 17. Kemi –36 cm, Oulu –38, Raahe –36, Pietarsaari –29, Vaasa –27, Kaskinen ja Mäntuloto –22, Rauma –19, Turku –21 – Föglöö miinus 17, Hanko 20, Helsinki 28 ja Hamina miinus 38 senttimetriä. Ja aallokon korkeusta näen, kello, kello 16 Pohjois-Itämerellä oli 1,7 metriä. Ja tästä jatkuu luontajilta Vassu
0: Kiitoksia, kiitos. Maija Salminen luki siellä. Merisäätiedot luontoilta jatkuu neljä minuuttia, sitten uutiset ja urheilu ja sitten aina 20 asti luontoillan parissa. Sähköpostissa kysytään seuraavaa. Minua ihmetyttää aina ja ikuisesti seuraava asia. Asuntoni ulkopuolella on korkealla sähköjohtoja, joissa linnut usein viihtyvät. Ja se, mikä minua ihmetyttää, on se, miten ne pysyvät ja pystyvät olemaan siinä jopa tuntitolkulla, siis samat linnut. Siis onko linnulla hyvä tasapaino vai onko, ja mihin tämä homma oikein perustuu? Annekki Kämäräinen Jyväskylästä esittää tällaisen visaisen kysymyksen. Luon Jaakko
1: Gulberi. Luonto on ihmeellinen, julmaa tavalla makaaberi, mutta itse asiassa linnulla on, on tämmöinen, tai nehän siis seisoo langolla, jos nyt tarkkoja ollaan. Kyllä Pyrstöhöyhenillä ei ole kauheasta tekemistä. Linnulla on hyvä tasa, tasapaino ja pyrstö on yksi osa sitä. Ja, ja tota niin, ä, tää linnun istuminen on tavallaan niin automaattista, että kun sille tulee tuohon niin jalkojen pohjaan paino, niin, niin itse asiassa Ari tuossa äsken sanoikin, että lintu on vasta kuollut, jos sen jalan pohjaan Laittaa jonkun oksan, niin se automaattisesti lähtee sulkeutumaan, kun se on vielä kuollon kankea. Niin, niin tota, niin puristumaan, että se ei ole semmoinen niin aktiivinen tapahtuma kuin ihmiset tietysti ajattelee, että jos mun pitäisi roikkua käsistäni niin tuolla useita tunteja, niin saattaisi käydä köpelöstä ja tuntea se hyvinkin epämiellyttävänä, mutta linnullahan asia ei näin noo. Varsinkin
2: se, jos sen tekisi varpailla. Se joo ja, <laughs>
1: Tai istuisi siellä ihan <laughs> miten vaan. Siivillä se onkin vaikeampaa. Mutta tota, niin, esimerkiksi niin hyvä, hyvä esimerkki on nämä suuret petolinnut, jotka niin kun, kun ne istuu langalle, niin
0: seiso, seiso
1: langalla. Niin, seisoo, seisoo langalla niin se on hirveän helpon näköistä ja vastaavasti kun haukka metsästäjät esimerkiksi houkuttelee li, lintunsa, tota, niin käsivarrelle, niin jos ei sitä hanskaa siinä ole, niin jälki on aika karmasevaa, että siinä tulee niin kuoliopaikka niin pidemmän useiden tuntien istuttamisen jälkeen. Että se ote on niin voimakas,
0: että vaikka ne ei aktiivisesti oikeastaan purista sitä. Eli selvä refleksi on kyseessä. No, ehkä ei, ei refleksi, ei, vaan, ei, vaan ihan, me,
2: ihan mekaaninen liike, että kun se linnun paino tulee siihen jalalle ja se jalan nivelet taipuu ja jänteet kiristyy, niin siinä ei tarvita edes refleksiä välttämättä, vaan Joo. se on jo tämmöinen mekaaninen refleksi, on semmoinen niin. niin sanotusti selkä yli heikäste. Kyllä. Joo. Ja se on ilmeisesti, tai siis varmasti on nyt semmoisena ilmiöstä kysymys, että siinä ei väsy tämä jalka sen lihakset, vaan se on hyvin rento puristusote. Jos näin voi niin kuvaa
5: vain, että linnut voi nukkua
2: sillä niin. tapaa. Eikä niiden, Seisoville. Niiden, mm. niiden ei tarvitse sitä niinku lihasmuistia tai hermostoa rasittaa siinä langalla seisomisessa, vaan se on semmoinen automaatti, joka tapahtuu, tapahtuu siinä jalassa. Eli kun se paino, linnun paino tulee jalan päälle, niin kynnet puristuu yhteen.
0: Ja. Mutta lyhyesti vielä ennen uutisia, niin voidaan todeta, että lintu pystyy siinä levähtämään. Se on niin rentoutuneessa tilassa, Siistä, seisoissaan langalla. Siis siintu voi seisten langalla nukkua ihan tyynesti. Vaikka tuuliskin. Hyvä. 15 sekunnin kuluttua kello on 19, on uutisten aika, sitten urheilua. Sen jälkeen jatketaan luontoiltaan.
12: Oppositio on suhtautunut kylmäkiskoisesti pääministeri Alexander Stubbi johtaman talousneuvoston kokoukseen. Tavanomaisesta poiketen Stubb oli kutsunut mukaan myös oppositio, mutta perussuomalaisten Timo Soini ei mennyt paikalle. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä osallistui kokoukseen, mutta arvosteli sen antialaihaksi. Soini perusteli pois tulossa olevalla välikysymyksellä, joka pyrkii kaatamaan hallituksen. Meillä on tarkoitus tehdä hallituksen talouspolitiikasta välikysymys ja ryhmäkokouksessa käsitellään tätä asiaa, niin olisi se minusta ollut hieman erikoista, että olisin siellä tänään ollut taputtamassa kaikkien muiden mukana alustukselle ja sitten huomenna sanotte, että me haluamme kaataa tämä homma. Opposition käytöksessä näkyy se, että eduskuntavaalit lähestyvät, arvioi Ylen politiikan toimituksen esimies Pekka Ervasti. Eiköhän siihen ole vain yksi syy lähestyvät eduskuntavaalit. Niihin on puoli vuotta. Meistä se tuntuu pitkältä ajalta, mutta poliitikon ajanlaskussa se on vain silmänräpäys. Ja nyt pitää ajaa jo asemiin ja ei enää kavereerata hallituksen kanssa, jos minkään muunkaan poliittisen kilpailijan kanssa. Kyllä tässä taitaakin alkaa kaikkien sota kaikkia vastaan. Suomen kansantalouden tuotanto on jatkanut vähentymistään. Viimeisimmät suhdannekuvaajan luvut koskevat elokuuta. Elokuussa tuotanto pieneni pieneni 0,6 prosenttia vuoden takaisesta. Eniten sitä painoivat teollisuuden ja rakentamisen hiipuminen. Muun muassa palvelut sen sijaan kasvoivat hiukan. Viimeksi kuluneen vuoden aikana useimmat kuukaudet ovat menneet tuotannon suhteen alamäkeä. Ulkomailta Britanniassa työttömyys on pudonnut alimmalle tasolleen liki kuuteen vuoteen. Työttömyysprosentti on tasan kuusi. Työttömiä on nyt alle kaksi miljoonaa. Asiantuntijat kuitenkin arvelevat, että talouden vauhti on Britanniassa kuten monessa muussa Euroopan maassa hiipumassa. Kesäkuusta elokuuhun Britannian työllisyys koheni vähemmän kuin kertaakaan yli vuoteen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Vielä sää tietoja. Maan etelä ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vähän lunta tai tihkua. Yöllä pilvisyys vähenee. Maan etelä ja keskiosassa Lapissa pilvisyys puolestaan lisääntyy ja pohjoislapissa lapissa sataa paikoin vähän lunta. Huomenna suuressa osassa maata on poutaa ja osaksi selkeää. Lapissa pilvisyys on runsasta ja pohjoislapissa voi sataa paikoin vähän lunta. Yön alilämpötila on etelässä vaiheilla, Maan keskiosassa nolla, nollan ja miinus viiden ja pohjoisessa miinus viiden ja miinus viiden asteen välillä. Päivälämpötila on huomenna nollan ja plus kuuden. Lapissa nollan ja miinus kolmen asteen välillä.
13: Radio Suomi jatkaa, kun kello on 19.03. Seuraavaksi urheiluradiolähetyksellä. Jäkiekollahan tässä mennään pitkin tätä iltaa, eli kiekko pyörii kaukalossa ja joku todellakin hyvin siellä. Tilanne on sellainen, että liigassa on kolme ottelua parhaillaan menossa ja sitten khl pelataan tuota Jokereiden ja Dynamon Riikan välistä peliä. Uskon, että saamme vielä yhteyden tuossa lähetyksen aikana tuonne Jokerin omaan halliin ja sitä kautta sitten myös raportit sieltä. Käydään läpi liigaa aluksi tämän päivän otteluita. IFK HPK ensimmäinen erä on juuri päättymä. Tässä peli on tasan 2-2. Siinä ottelussa aloitukset teki HPK Se pystyy pelaamaan erittäin hyvin. Tuon ensimmäisen kymmenen minuuttia teki siinä lähes kolmeen minuutin kaksi maalia. Jonas Vihko, Jesse Saarinen olivat maalintekijät, mutta sitten heräsi myös IFK Arttu Luttinen sekä Teemu Ramstedt maalintekijät. Ne olivat ylivoimamaaleja, joten HPK on kannattaisi pysyä jäähua, josta pois ilman muuta. IFK sai pelinsä kulkemaan ja 2-2 tilanteessa vielä pelataan erää. Ilvesse Kalpa alkaa päättyä tuo ensimmäinen erä. Kalpa on hankkiutunut 2 yksi johtoon. Birner yhteen ollaan. Sitten Laakson tasoitus alivoimalla yhteen yhteen, mutta Janne Keränen vielä. Toinen maali kalpalla 17.26 ja näin vierasjoukkue johtaa Tampereella. Kärpät-Lukko pelattu yli 17 minuuttia, mutta vielä pelataan ensimmäistä erää ja ollaan tilanteessa 1-1. Ensimmäisen maalin teki Aron kanjon Lukko meni siis johtoon ajassa 3.54. Kärpät sai Kiekon maaliin sen jälkeen, mutta tuo oli, hylättiin härinä. Vuoksi. ja sitten ajassa 14.30 Alan Massur onnistui ja tasoitti pelin yhteen-yhteen, joten tasasta siellä on. Lokollahan on ollut melkoisen kova ohjelma se eilisen ottelun jälkeen kovalla kiireellä sitten tuohon Ouluun ja Kärppiä vastaan. Yhteyttä ei siis vieläkään ole tuonne Jokereiden omaan omaan otteluun, Mutta todetaan, että Jokerit ja Dynamo Riika on tilanteessa 2-0. Eeto Pöysti yhteen nollaan, Linus Urmarke 2-0 ja pöysti Pöysti maali tuli jo heti kahden ja puoli minuutin pelin jälkeen, joten nyt Jokerit aloitti oikein hyvin tämän KHL-sarjan ottelunsa tänään. Jarkkoniemisen Taival päättyi Tukholman ATP-turnauksessa toiselle kierrokselle. Seitsemänneksi sijoitettu Fernando äh, Ferdasco, espanjalainen vejoitteluvoiton 6364. Ensimmäinen erä meni ohi Niemiseltä, toisessakin äh, espanjalainen johti 4-0. Sen jälkeen Nieminen ryhtyi kyllä kovaan taisteluun, mutta hävisi tuon erän, to- toisenkin erän. Ja näin ollen taival päättyi tuohon, mutta nelinpelissä hän jatkaa edelleenkin Henri Kontisen kanssa. Ja urheilua seuraavan kerran 20.03.
0: Näin urheiluradion toimitti Jarmo Lehtinen ja tästä jatkuu luontoiltaa täällä studiossa Asko hauta Teille kaikille hyvää iltaa. Ja asiantuntijana tänään Heidi Kinnunen, Jaakko Kulbäri, Ari Saura ja Henry Väre. Siis Juha Laaksonen ja Pirkka-Pekka Petelius on sy- ansaitulla syyslomalla. Joo, otetaanpas heti ensimmäinen soittaja Tälle toiselle tunnelle, Kaarina Hirn. Hyvää iltaa.
14: Hyvää iltaa.
0: Ja mitä asiaa Asia... pohditaan tänään?
14: Asia koskee ukon tulikuttaa. Mä oon kuluneen kesän aikana, vaan kahdessa paikassa sitä. Ja... Nyt syksyllä, kun kävin se ensimmäinen paikka, missä mä näin sitä, oli Petikossa Alueen parkkipaikan vieressä. Siellä oli semmoinen puolitoista miettinen se säällä kukki ihan normaalisti. Ja nyt sitten syksymällä siihen tuli lehtihankoihin kukkia. Ja tämä toinen paikka on tuossa Kosken aseman semmoisen sillan kävelysillan yli, kävely ylimenevässä paikassa. Siinä kasvoi pitempi ja lyhyempi. Se pitempi on tehnyt kolme semmoista kymmen senttistä pötykkää sinne niin kukkavanaan alapäähän. Ja niissä kaikissa oli kukkia ja sitten vielä siellä Latvassa, joka oli jo kukkinut aikaisemmin. No se kysymys ei ollut tässä, vaan mä haluaisin tietää, että kun jossain kirjassa sanotaan, että se on lu- Suomen luonnossa kasvava kukka, onko se tosiaan? Suomen on kuuluva kukka, vai onko
3: se tämmöinen vieraslaji? Henry. Kyllä se on niin, että se kuuluu Suomen luontoon nykyisin, että se on tullut meidän maahan jo. tarkkaan ei voida tietää, milloin se on tullut, mutta varhaisen muanviljelijan aikoina on viimeistään 1400-1500-luvulla, ehkä aikaisemminkin. Eli vieraslajilla tarkoitetaan ennemminkin semmoisia kasveja, jotka on tullut nyt sanotaan viimeisen sadan vuoden aikana ja, mu- ja muuttuneet haitalliseksi. Että Ukon tulikukka voi kasvaa myöskin aika luontaisen aloisilla paikoilla, kuivilla, kerralla, rinnen, niityillä, kunhan on tarpeeksi avointa ja valosaa. Ukon tulikukka, niin kuin myös Suomen toinen tavallisempi tuk- tulikukkalaji on tumma tulikukka, niin ne on kaksivuotisia kasveja. Ja jos Kasvi kasvipeite sulkeutuu, niin ne eivät pääse kunnolla kehittymään. Eli pitää olla riittävästi avoimuutta tällä paikalla. Ensimmäisenä vuonna syntyy lehtiruusuke, joka sitten kukkii toisena kesänä. Ja viime vuosina, kun on ollut aika lämmintä, niin on kyllä suosinnut selvästi ukon, ukon että Sitä näkee ehkä hieman enemmän taas tänään, tänä päivänä kuin vielä parikymmentä vuotta sitten. Komea kasvi, jota on kyllä ilo katsella. Itse kun matkustaa, että se on tämmöinen puolitoista metriä tanakka vartinen kasvilla isot lehdet, villakarvaset. Tulee semmoinen ja. oikein mahtipontinen vaikutelma, josta sitten okay. ruotsinkielinen nimi tuleekin kuninkaan valo, kunglius, joka taas kylläkin on saanut nimensä siitä, että sitä käytettiin ennen vanhan soihtuna. Kun kukinto ja. kuivui, niin sitä kasvettiin, kasvettiin tervaan ja sitten se... Tanakka varsi pysyy ehjänä, niin se soistui siinä aika pitkään. Ja siitä se on sanonut ruotsinkielisen nimensä. Kukathan on tietysti komean, komeat, kun niitä niin paljon siellä varrella Latvassa. Ja niissä on hieman, aika usein semmoista hieman punaista siinä heteessä ja emeissä, että tulee kiva kontrasti vielä sinne varren yläosaan. Tämä tumma tulikukka, mikä meillä on toinen laji, niin se on taas kaljulehtinen, muuten hyvin samanlainen kuin kukon tulikukka. Pieni. Kasvusempi, pieni kasvusempi. kyllä, ja mokomat vielä vähän risteytyy joskus, että silloin, kun ei tunnista tulikukkaa, niin voi miettiä, että onko tässä risteymä.
14: Just, joo. Mutta no, kuuluu no, Suomen just, luontoon. Just, no, onko sitä sitten kun näissä molemmissa paikoissa, siinä Petikossa, niin siinä on ollut aikoinaan karkeno, koska siinä on omenapuita ja viinimaria pensaita ennen kuin se parkkipaika laitettiin. Ja koskella. Myös on ollut talo, ei kartano kylläkään, mutta maaraistalo. Ja nyt siellä oli todella ne
3: kaksi. Kyllä mä uskon, että sitä on suosittu ainakin puutarhossa. En tiedä, onko välttämättä viljelty, mutta jos se on pihalle tullut, niin sehän on niin komea kasvit, sitä myöskään eronalle vasiten pyritty. Sen se ei, ei pyritty hävittämään, koska se ylväs näky. Ja sen lisäksi Suomessa on tulikukkalaja, mitä me oikeasti viljelläänkin puutarhoissa, että nämä kaksi just niitä ainoita, mitä puutarhoissa voi nähdä, että meillä on kolme, neljä muutakin lajia, Joo. joita on sitten varsinaisesti vasiteviljelty. No
14: myydäänkö, myydäänkö näitä
3: jossain sitten, näitä siemeniä? En, jotkut tämmöiset erikoisyhdistykset saattaa myydä. Esimerkiksi meillä on sellainen perinnekasvien yhdistys kuin maatiainen, niin he, heillä saattaa olla myynnissä, Varmasta mutta, onkin. Joo, mutta en ole sitten näissä kaupallisissa, varsinaisissa kaupallisissa taimistöissä en ole kyllä nähnyt, ja se varmaan johtuu siitä, että se on kaksivuotinen laji, niin niiden ei ole sitten niin yksinkertaista, että pitää olla sopiva piha. Ari?
15: Niin,
2: eikö se, Henry niin, että nämä siemenethän voi pysyä vuosikausia itämiskykyisenä, koska Vai, joskushan niin. käy niin, että siemenpankki. Jos, joo. Niin, siemenpankki on maassa, ja sitten kun Maaperää jon, jo, jostain syystä muokataan, että tulee tämmöinen pallias ja hyvä olosuhde, niin sitten yhtäkkiä ne alkaa kyllä ne siemenet itse, ja ne, niitä ilmestyy
3: semmoisiin paikkoihin. Missä sitten ei aikoihin, joo. ja pitää paikkaansa, ja, ja tämmöinen iso koukas tulikukka, niin sehän tekee kymmeniä tuhansia siemeniä. Ne on hyvin pieniä ne. ne on hyvin pieniä, ne ja siemenet. suurin hän varisee siinä emon ympärille. Ja, ja siinä, siinä paikalla, missä on ollut, ollut kukkaa, niin vaikka sitä Kymmenen vuosiin näkyy, niin sieltä se voi sitten taas putkahtaa. niitä tai jos
2: sitten siirretään sitä, siirretä, sitä mutta maata siirrytä, muualle otollisempien mutta, mutta siemenpankki
3: nimestään huolimatta ei ole kuitenkaan se on ehkä tämä roskapankki, <laughs> koska, koska siellä kuitenkin <laughs> jo, ne, sie, jo, jo, siellä siementen itävyys kuitenkin vuosien varrella vähenee, että joku siemenet ei ole maaperässä, että kyllä se siitä sitten jos ei sopivia oloja suhteita uudelleen kehkeydy, niin niin siemenetkin sieltä kuolleet sitten ajan myötä. Mutta pitkäikäinen siemipankki kuitenkin.
1: Sitähän on todella paljon itse asiassa tuossa Helsingin, niin kuin ainakin Itä-Helsingin metroasemien on, välillä todella tykkään niistä etelärinteen pahteista paikoista ja ilmeisesti muurahasetkaan
3: siema kuljettelee sitä. Jos lähtee Kolumbuksesta metrolla päin keskustaan, niin siinä pohjoispuolella on sellainen kuivarinne, missä tuli kukkaa paljon aikaa jo. Se on, muistan aika monilla
1: puolustusvoiman harjoitusalueella, niin se on ihan klassikko, klassikko rehu siinä mielessä, kun tyypit on vähän pyöriskellyllä panssarivaunulla tai muulla aikaisemmin niin kuin kasvipeitteisellä alueella, niin sitten seuraavana vuonna näkee jo niissä urissa niin näitä täimellä, isoja, täimellä. isoja ruusukkeita. Joo. Että
14: Joo.
1: Vanhoilla nuotiopaikoilla Kyllä. aika usein reunoilla. Ja Ahvenanmaalle,
3: meillä on kotiutumassa kolmaskin tulikukkalaji. se on nyt kymmenen vuoden aikana niin erään paikan tullut vieläkin komeampi tulikukka kuin Mikä se on? Lykhnitis vai? Se, se on, on spektabilisma, en muista sen suomikisten nimeä. Mistä päin se on kotoisin? Etenemästä Eurooppaa.
14: No, siitäkään pitäisi saada sinne
3: Kyllä, nyt vaan Aavinan lemlantiin retkelemään.
14: Niin Tää...
1: Tästä vieraslajeistahan voisikin pikkasen keskustella, että, että tota niin, meillähän on jääkausien mittaan niin kasvillisuus vaihdellut aika paljonkin, mutta mä itse aina korostanut sitä, että vieras, nämä varsinaiset riesa, riesalajit, vieraslajit on semmoisia, jotka on sitten tuotu meille aktiivisesti kaukaa tai, tai kulkeutunut aktiivisesti kauempaa, eli Joo. muilta mantereilta tai muista vuoristoista. Nämä ovat erityisen vaarallisia, koska silloin ne, ne eivät ole tavallaan samassa rehellisessä kilpailutilanteessa näin, niin meidän näkökulmasta kuin nämä lähialueelta tulevat kasvit, se, joihin tämä tulikukka
3: kuuluu. Ja ja sitten syytä vielä täsmentää sitä, että vieraskasvit käsitään kategorisesti haitallisiksi, mutta ne ei kyllä aina ole. Enemminkin, mistä eniten kiusaa, niin niitä kutsutaan haittakasveiksi jotka vie elintilaa sitten alkuperäisiltä suomalaisten laajelta, että kaikki vieras eivät sinänsä kovin kiusallisia.
0: Kiitoksia Hyvää. Kaarina Soitosta. Kiitoksia. Tästä tuli perusteellinen keskustelu. Kiitoksia. Ja otetaan lähetysikkunasta siis. Radio Suomen lähetysikkuna löytyy osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi. Niin sinne voi kirjoitella... Kysymyksiä, joita sitten luetaan tässä ellassa. Otetaan yksi täältä. Mei on kirjoittanut, minkä kokoinen on lintukirppu? Näkeekö sellaisen helposti? Onko niitä myös talvella? Jaska. Kyllä, kyllä ja kyllä. Eli siellä pesä, pesäaineissa. Tuota, siis kokku...
1: lintu, Lintukirppun kyllä näkee ihan paljain silmen, mutta... Se on reilu milli, sanoisin. Puoltoista itseasi...
2: millia ehkä.
1: Kyllä Puhutaan tuommoista parista millistä, jo, ehkä jopa hieman ylikin. Mutta pieni se on sen näkee, kunnes sitä sitten näkee, ja sen jälkeen katsotaan, kuka voittaa lotossa <tos> <tos> tai, <tos> tai, tai niin karpajaisessa ehkä todennäköisyyksien puolella. <tos> mutta
2: nyt se on aika pieni kuitenkin, jos vertaa näihin ihmis- koira- ja muihin. No no koira, koiran
1: kirppu on kaikista suurin näistä mukavassa Suomessa tavattavista, mutta se on itse asiassa hyvin harvinainen, mm. sama kuin ihmiskirppuket. Mm. Suurin osa meidän kirpuista, jos ihmiset tekevät avaintoja, juuri lintukirppuja ja sitten vaihtoehtoisesti myyrän tai jonkun muun isäkkään kirppuja. Niin, tämä talvi? No tosiaan, niin
0: joka kohtaa alkaa.
1: Lämpimällä säällä talvella niin voi olla mahdollista, että kun menee räpeltämään sinne linnun niin voi saada itse asiassa kirppuja, koska niin ne on aika Erikoisia. Nämä kuoriutuvat. Kirpullahan on siis täydellinen muodonvaihdus, muna, ja kotelo. Ja tämä kotelo on hyvin herkkä kuoriutumaan lämpimässä säässä. Että. Ja sen tarkoitus on nimenomaan se, että kun linnut tulee tutkimaan pesimäpaikkaa, niin, niin se on sit heti valmiina iskemään. Ja
2: Eikö se ole niin liikkeellekin herkkä? Joo, ja siis se on tärinä
1: ja tämmöinen. Mekaaniselle
2: niin, ärsytykselle se kotelo auki. Joo, ja se on hyvinkin valmiina sen jälkeen. Mulla on pakko tuosta lintukirkusta viime keväänä mökillä uudessa kaupungissa, niin kävelin tämmöisissä San krokseissa, niin sanotusti siellä saaressa. Ja tota, mulla oli tämmöiset alpakan, alpakan villasta kudotut sukat nilkkojen ympärillä. Ja seisoskelin jossakin siellä sammalikossa, jossa oli varmaan linnunpönttöjä puhdisteltu samana keväänä, niin... Yhtäkkiä vaantu sen hillitöntä kutinaan ilkoissa ja ihmeti, että mitä tämä voi olla. Ja sitten kun mä riisuin ne angorasukat valkoiset, niin ne vilisteli näitä pieniä kahden millimittarisia mustia lintukirpoja, joista osa oli jo ehtinyt tikata tietysti mun ilkkoihin. Pieniä säppöjä reikiä, jotka kutisivat monta päivää. Erittäin kiusallisesti. Ne oli todella nopeita ja läpitunkevia sukista. Ja ne Niitä tuli aika vaikea itse asiassa saada sieltä häipymään.
1: Joo, ne kirput on sivulta voimakkaasti litistyneitä, eli ne kulkee tuommoisessa karvassa tai höyhenissä varsin sujuvasti läpi. Onneksi meikälä on sen verran surlymeininki, että mulla on yleensä <hämmö> ne on eksynyt kaikki tuommoiset
0: totukset kuon Hyvä. Otetaan Paavo Riekkinen. Nilsiän suunnalta. Mukaan luontoiltaan. Tervehdys.
6: Tervehdys.
0: Ja mitä haluat kysyä?
15: No tuota, minä olen tuolla iikkunut tuolla niin yli 60 vuotta. Ja semmoinen havainto, että tämä muurahanen niin metien käsittelyn niin häviää aika totaalisesti. Tämä kestää 4-50 vuotta ennen kuin rupeaa näkymään tuolla uusia pesi, pesi, pesiä. Ja on tietysti ravintona tikoille ja jopa karhullekin, mutta mit, mit, mitä muuta vaikutuksia luontoon tällä murhaisyhteisellä on?
1: Jaska. Ää, kun puhut metsän käsittelystä, niin... Niin tota, tarkoittaa Avo-hakku. siis avohakkuuta. Joo, no tämä on oikeastaan pieni ruokaympyrä kysymys tältä osin, koska niin kekomuurahaisten suurin bisnes on itse asiassa, niin kuin, tai niin kuin muurahaisilla yleensäkin, niin kirvojen tota, niin käyttäminen lypsylehminä energia ne metsän puut ja muutkin kasvit siinä, niin niillä olevat kirvat, niin on aika usein tehokkaassa hyötykäytössä näille muurahaisille. Ja, ja tota, niin sitten kun se metsä heivataan siitä hyötykäyttöön toisaalle, niin joku on vienyt heidän ruokaympyränsä siinä sitten niin a- a- aamusta iltapalaan saakka. Kaikki Kirvojen on... laitumet on häipyneet. Niin, eli se tapahtuu täydellinen... Niin ympäristön muutos ja resurssejen niin kuin, muuttuminen ja jos meillä on iso muurahaispesä, niin on aika selvää, että se ei välttämättä yhtäkkiä sopeudu tähän uuteen tilanteeseen. Silloin tosiaan tapahtuu, niin kuin, se on hyvin todennäköistä, että se niin kuin, kuihtuu pikkuhiljaa poistaa ja ainakin porukka vähenee huomattavasti niissä muurahaispesissä ja ja tämän tyyppisillä paikoilla nämä, nämä lajit, jotka on siellä metsässä sopeutunut elämään, niin ne sitten korvautuu muilla lajeilla, joissa voi olla myös kekomurhaislajeja mukana, mutta ei samoja enää. Että havainto on aivan oikea. Harvemmin sitä neulaskasoja löytyy monen vuoden jälkeen sitten avohakkuilta. Että niin että...
15: Kyllä se on sellainen, kun tällä suun, kun on voimakkaasti uusittu metkiä. niin vielä neljän 50 vuoden jälkeenkään, niin ei semmoisella paikoilla, missä ennen oli valtavia kekoja, niin harvoin näkee pieniä
1: Joo, mä oon, ihan, mä oon ihan samaa mieltä, että aika harvoin ne, niin kuin nuorissa metsissä näkee todella suuria kekoja, se on, se on todellakin pitkä prosessi semmoisen Mikä ikäinen, jossa semmoinen
2: puolitoista metriä korkea keko voi olla parhaimmillaan? Joo,
1: me varmasti puhutaan kuitenkin kymmenistä, kymmenistä vuosista, vuosista. Mm-hmm. Ja, ja kun otetaan huomioon, että todennäköisesti karhu, karhu tai joku muu vastaava elukka käy sitä remontoimassa niin ankaralla kädellä useammankin kerran siinä aikana, niin tästä huolimatta se on aina kuosissa siellä laitettuna, että ne rakentaa sitä koko ajan, vaikka se kokoa kasvaskaan.
15: Mutta sitten ne myös maaperään muokkaa, että kariketta kerää ja kulettelee idioita ja siemeniä.
1: No sitäkin tekevät, mutta murhaisto on itse asiassa aika, aika niin radikaali voima Kuivassa, kuivassa mustikka- tai, no, tai, tai polkka-tyypin
15: niin
1: metsä. mm. että Nehän syövät valtavia määriä muita hyönteisiä. Niin itse asiassa on aika lailla köyhdyttävä voima, voima sille metsälle ja niin yksinkertaistaa sen, sen systeemin niin kuin, tai pienentää lajimäärää ja diversiteettiä. No, se on sen dominanttia, sakkia. Ja, ja tämäkin on oikeastaan vähän luonnoton tilanne siinä mielessä, että sen kontioon pitäisi huomattavasti useammin tehdä se remontti
6: sinne.
1: Niin, niin. Että suurten murhaispesien metsät, niin ne kuvastaa sitä, että sieltä on sitten nämä, nämä suuret vanhempi, vanhempi, karhut vanhempi, kortilla. <laughs> mm. että.
15: Mut no sittenhän ne on vissiin puiden terveyspoliisiin. No, Tämä on vähän
1: te. niin, ne siis hoitaa ja vaalii sitä, että ne kir, niin, niin, kirvat kirva, kirva. kuppaa niitä ja. mäntyjä. Itse asiassa mäntymetsässä niin, muistaakseni niin aika normaali tilanne on se, että periaatteessa vuosikasvusta niin noin 20 25 prosenttia häipyy sen takia, että mm-hmm. kirv, kirvat lypsää.
3: Jo, eli kirvat murhaiset, murhaiset eivät kirvoja, vaan eritteitä.
1: Joo, ja ne, ne nimenomaan suojelee näitä kirvoja niin kuin niiden kirvojen vihollisilta. Plus, että ne teurastaa kaiken muun, muun sitten hyönteisen myös siinä sivussa, että, että niillä on aika selvästi sellainen niin kuin yksinkertaistava, ka- monimuotoisuus. Karunnuttava vaikutus. Mm.
15: Tuota, tuosta kun murhasta toiseen, niin olen huomannut, että omenna puissa keväällä alkaa murhasta, että nämä muista kulkeutuvat kuluke, No... Ja Eh, miten tulee? Me ollaan ajatellut, että se näitä monia
1: sitten? Ei. Ei, että ne punasen. Kaikki muurahasto yleensä puissa, kun ne liikkuu, ne on kaksi asiaa. Joko käydään niitä kirvoja lypsämässä tai sitten niin etsitään pientä saalista. Nämä sokerimuurahasto ovat itse asiassa aika rauhanomasta sakkia, ne ei kauheasti edes metsästele muita hyönteisiä, että ne on etupäässä. Niin Makean perässä käy torista niillä kukilla
0: esimerkiksi. Kiitokset Paavori Kekselle Nilsiään mielenkiintoisesta kysymyksestä ja jatketaan hieman muurahaiskeon ympärillä. Te ja Syrjälä on löytänyt kantarelle ja muurahaiskeosta. Siis keon on ympäriltä Niitä ei varsinaisesti löytynyt, mutta itse pesästä. Siis ovatko muurahaiset kantaneet itiöitä pesään, vai miksi niitä kasvoi siellä? Ennemmin emme ole moista
3: nähneet. Toi on tietysti kiva, kun pääsisi haastattelemaan kysyjää. Mä että teitä
2: muurahaisia.
3: No, se, se, olisi, se, olisi, se olisi vielä mielenkiintoisempaa, <tos-> koska muurahaiset kyllä kommunikoivat. Mutta tuo... <tos- tos-> Se, että on kantarilla ja muurhaispesässä, niin melkein viittaa siihen, että se on hylätty pesä. Minun on hankala uskoa, että kantarit viihtyvät kovin elävässä pesässä, koska kanttarilla on symbioottinen mykoritsasieni. eli se elää yhteiselämään puiden kanssa, puiden juurten kanssa. Kantarilla saa kaikki ravinteensa ja käytännössä veden, vedenkin puun kautta ja tarjoaa sitten taas ekontakse ja niin sekaisin. Eli puusaa kantarillilta ravinteita ja veden ja kantarililla saa sokerit puulta. Niin, jotta tämmönen, juuret kasvaisivat muurahaispesään, niin sen todennäköisesti täytyy kuitenkin olla jo vähän maatunut, jotta se siellä tulisi toimeen. Niin, 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 tätä kautta on mahdollista, sitten, että se kuolessa pesässä juuristo on sinne mennyt, juuret tykkää tämmöisestä tai maatu vasta-aineksesta. Ja ja, hajo, ja saa sitä kautta ravinteita siinä olevassa, siinä niissä olevista muista pöpöistä ja bakteereista. Mutta ei se mitään yleinen ilmiö, että kantteri kasvaa murhaispesässä, mutta näköjään näinkin voi olla. Kyllä. Mitkä
1: kaikki puulaita on?
3: Kyllä minä siis koivuu varmaan. Lehtipuita ylipäätään. ylipäätänsä, mutta ei se myöskään olen näkymätön havukuumetsissä, että kyllä Kuusikossakin löytyy kuitenkin kantarellia Ja joinakin vuonna menniköstäkin. Ja kanttarellin itiötähän ei tarvitse kenenkään kuljettaa, että itiot leviävät kyllä itseksään joka paikka.
0: Luontoillaan puhelinnumero numero 020317600. 020317 ja sähköposti Osoite on luonto.ilta yle.fi. Ja vielä mainitsen tuon Radiosuomen lähetysikkunan, jossa voitte myöskin kysyä. Se löytyy osoitteesta yle.fi kautta radiosuomi. Mutta otetaan seuraava soittaja mukaan. Ken siellä?
16: Hallo.
0: Kuka soittaa?
16: Antti Kivimaa tässä ei. Terve. Mulla oli sellainen kysymys, kun olen ihmetellyt tuosta, kun... Ajaa Espoosta Helsinkiin länsimäylää pitkin, niin siitä kun katselee espoo Helsingin rajakohdalla, niin sisämaahan päin, niin siinä on semmoinen matalikko, niin näyttää, että siinä on pari kolmekymmentä vähintään merimetsoa, niin siinä on semmoinen matalikko ja siinä on vähän kiviä, ja nyt varsinkin kun vesion on alhaalla, niin, niin on tosi iso lauma siinä, ja, ja osalla siivet levällään, että tota, varmaan ne jotenkin ruokaa siinä on hakemassa, mutta miten ne tulee näin niin kuin sisälle, ja tämmöse, tämmöse, kun eikö ne aika lintuja periaatteessa, että mikä logiikka on siinä,
3: että nyt, nyt niitä on niin tuossa kahden Suomen suurimman kaupungin rajalla ihan ihan asutusta? Espoon maaseutu. Niin,
2: <laughs> On kyllä nähty nämä samat merimetsot siinä. Päivitt- tiedät paikan. Pä- päivittäin kuljen itsekin kyseisen Joppa. paikan ohitse. No mitä sä oot tästä? No siis sy- syksyllä, kun nämä tuota pesimäkauden jälkeen äh, parveutuu nämä merimetsot ja ennen muuttomatkaa tankkaa itseään, ne hakeutuu sellaisille alueille, jossa on hyviä levähdyspaikkoja ja runsaasti syötävää. Ja tähän aikaan vuodesta näihin sisälahtiin pakkautuu, pakkautuu paljon pientä kalaa.
3: Arin kurk-
2: kur- kur- <laughs> Se on kurkkulaulua tässä saamalla, vaikka vatsasta puhumista. Mutta joka tapauksessa on niin paljon särkikalaa esimerkiksi. on. Ja pientä ahventa näissä sisälahdissa tähän aikaan vuodesta ja sehän on helppoa ja hyvää ravintoa merimetsälle. Ne pyrkivät niin kuin, optimoimaan sen ravinnon saanin syksyllä, että ne no, kokoontuu semmoisille paikoille.
16: Ihmety, ihmetyttää vaan se, että kun on jotenkin mutta että vähän niin ihmisiä. No ne siis ne kyllä keruoskaan.
2: varmasti, jos siihen vene menee lähelle, ne häipyy. Että kyllä ne arkoja on syksylläkin, mutta ei ne siihen autoliikenteeseen mitenkään reagoisi kummemmin. Että, mutta no mikä ta... se
16: siipien levitys, onko se jotenkin, varjostaako ne jotenkin, vai, vai mikä Ei, on, vaan ne, kuiva-
2: ne kuivattelee siipiensä. Ah. niillä merimetsöillä on, on semmoinen höyhenpeite, että se ei suoranaisesti hyli vettä, vaan se kastuu, jos ne sukeltelee aikansa, ja niiden lentokyky huom- huononee huomattavasti se yhden peitteen kaastuessa, niin ne kuivattelee sillä tavalla, että ne istuskelee kivillä ja tekee tämän niin sanotun no, Mutta Toisin sanoen,
16: jos, jos tuota Lauttasaaren sillalla on paljon kalastajia, niin ei niin, niin ole sitten näitä toisenlaisia kalastajia siellä kivikossa. Joo,
2: kyllä. Joo, siinä, joo, siitähän, joo, siitähän, tota, tähän aikaan vuodesta syyssilakka tulee myös käymään täällä Sisälahdissa. Siellä on sopivaa planktonia syyssilakalle syötäväksi ja merimetsot tietysti voisi syödä myöskin niitä silakoita, mutta pääasiallinen ravinto koostuu kyllä särkikaloista ja pienistä ahvenista. No, silakkavalla on vähän haastava
1: kiinni otettava niihin särkiin verrattuna. Kyllä se on. Mitä
2: sen äsken
0: sanoit tuosta äänestä, mikä äsken taustalla kuulutti? Tuli mun Kui... kurkusta. Niin.
1: Tuli. On tuli, tuli ekaksi mieleen, että on se lintuparka, kun sitä haukuta ehdottiin edes mistäkin. Sitten se edes laulaa niin kuin satakin, että olisi joku, joku lohdutus tuollaista röhnötystä. Siis Sitten mä olisin vain sanonut, että, että merimetsohan nimestä huolematta huolimatta, niin eihän se mikään varsinainen hardcore merilintu. Et, Eikä metsäkään. Et, no se, ei sekään. Mä odotan vaan, että milloin, milloin niin nimistölautakunta saa jonkun aivopierua muuttaa se. Mut, mutta tota niin... Joka tapauksessa. Niin itse asiassa nä, tässä porukassa niin karimetso, jota Suomessa ei käytännössä juurikaan tavata, niin sehän on aito tämmöinen merilintu, kun meri, merimetso taas on enemmänkin opportunistinen kaloja, kalojen perässä ravaa. Se on nimenomaan saaristossa ja sisäsaaristossa, jokisuissa, sisä, jo, jo. jokisuissa jo. ihan sisäjärvillä mm. talvetti nämä meikäläiset mm. yksilöt. Keski-Euroopassa, Järvillä pääsääntöisesti tai sitten Etelä-Itämeren rannikolla. Ja, ja tämä,
6: par-
1: tämä on sellainen paradoksi vielä, että, että kun Suomessa saa Ahvenanmaalla ampua merimetsoja, niin Ahvenanmaalaiset ovat tähän mennessä onnistuneet prosenttisesti ampumaan metsästyksen puitteissa uhanalaista norjalaista vaarantunutta alalajia, joka tulee Itämerelle talvehtimaan kaikki meikäläiset. Suomessa pesivät merimetsot taas lentää Keski-Eurooppaan, ennen kuin Ahvenanmaa-aset ottaa kiväärit esiin. Ja tämä on tietysti täysin kestävällä pohjalla sinänsä, että kun Ahvenanmaalla ei ole yhtäkään merimetsokolonia sattuneesta syystä. Niin, tuota, terveisiä vaan. Ja Helsingor. No,
16: <laughs> Semmoinen kysymys vielä, että siis no, ne siitä vasta, suurin piirtein kun tulee, no, katoko ne silloin vai... vai? Ne no, on aika pitkään kumminkin musta ollut siinä jo, siis kyllä,
2: kyllä niillä on niin kun syysmuutto käynnissä, että pikkuhiljaa ne siirtyy talven tullessa, niin etelämmäksi siitä, että jää on, on sitten se lopullinen este, että se loppuu se kalastuskausi niillä siihen, että ne ei harrasta Just. mitään talvipyyntiä sen enempää.
16: No se selvisi, että mm, siihen ne tulee asettumassa kaikesta päätellen, vaan se on vaan väliaikainen keikka. No,
1: periaatteessa niin kyllähän ne vois ruota pesimään siellä pahdella, ettei siinä mitään. Että.
2: Niin mikä löytyy rauhallinen luota. Mutta
1: ne, ne on ollut vähän pikkasen häiriö alasina tässä. Mm. Niin
16: ja siinä on aika kova
6: veneliikenne kyllä sitä. On tämä. Joo, kyllä. Vaikeus- Sinä vaikeus- sit. Sinänsä Joo.
1: tää on vähän hassua, että kun pitkään Suomessa, Suomessa valitettiin sitä, että kun tota roskakalaa on niin paljon ja, ja jonkun pitäisi sitä nostaa, että saataisiin Niinku mer- merestä pois ravinteita. Sitten kun joku tulee tekemään se ilmaiseksi, niin siihen kellä tyytyväisiin. Mm. Eikö,
6: si- eikö
16: ne siirrä se fosfori nyt niille saarille, joista tulee vähän kamalan näköisiä, että, että,
2: No itse asiassa... Niinku,
16: se, se fosfori no, Sisä, Kyllä, se, ne, fosfori? kyllä osi, osi. se netto
2: poistuma on suurempi kuin mitä sieltä tulee. Siis nehän syö suuren määrän kalaa. ja käyttää sitä tietysti omaan ainevaihduntaa siinä kalasta saatuja ravinteita ja energiaa ja myöskin... Tota noin, niin, kasvuunsa ja kaikkeen tämmöiseen, että kyllä se nettopoistuma sieltä merestä on suurempi kuin mitä sieltä sen ulosteen mukana palaa takaisin. Joo, ja, ja tämmöinen niin guanon siirtyminen niin
1: pienille saarille on osa niiden luontaista kehitystä, näinhän se pitäisikin olla. Ja, ja tässäkin on tietysti vielä semmoinenkin kansainvälinen paradoksi, että, että suomalaisetkin on iloisesti aikanaan käyttänyt esimerkiksi Etelä-Amerikasta tuotettua guanoa, joka on siis subfossiilista merimetsojen kaa. ja sitä on käytetty maaviljelyksessä, ja sitä on Itämerenkin pohjassa. Että, että mitä sitä nyt valitetaan, kun meillekin olisi kerääntymässä
2: hieno teollisuuden alku jonnekin Lantaa. kauas tulevaisuuteen? Paitsi fosforihan on hyvin nopeasti ehtyvä luonnonvara Sitä varmaan ruvetaan keräämään tuolta luodolta kun se, sen, sen, sen tota, mineraalin ehtyminen on aika lähipiirissä nämä Joo, sen fo-
1: maailman fosfaattivarat, jotka on helposti hyödynnettävissä, on selkeästi pienemmät kuin öljyvarat. Että. Se loppuu aika pian.
0: Kiitoksia Antti Kivimaalle mielenkiintoisesta keskustelun avauksesta. Ja mä en tiedä, onko Raimo Uhtriaisella toi merimetson ääni lähettyville, että Jos tähän taustalle sitä voisi vähän laittaa vielä, niin Jaska, mä kysyn, että onko oikeasti mahdollista, että koiras hurmaa naaraan tällä äänellä, mitä äsken kuultiin. Siis tämä on niin. ihan kuin joku mä ovi, ovinari. Mä siis. sanoin, että on katsojan silmässä, mutta tässä tapauksessa se ei ole kyllä korvassakaan. Onko tämä suhteessa linnun, linnun näköön?
2: Kyllä mun mielestä tämä lintu on paljon ulkona, tää, kuin mitä tämä ääni antaa odottaa. Jaa. Joo, ja mä, sano, mä sanoin, on että, että
1: Mut. kun olen itsekin koiras, niin en, en voi niin samaa, samaa sukupuolta olevaa tota, niin eläintä pilkata rumista
2: äänistä. Tämä no.
1: hei- on enemmänkin heininbisnes, että onko tämä nyt <laughs> <siitä,
6: laughs>
0: Miltä se kuulostaa?
5: <laughs> no, täytyy sanoa, että kun laittaa volyymi tarpeeksi kovaa, niin kai sitä ainakin uteliaisuutta menee katsomaan, jos ei muuta.
0: <laughs> se voi
1: riittää jossakin tapauksessa. Kyllä tuosta tulee mieleen karsina myöskin. Nii, se Mer- on, kautta, niin, röhkimisessä niin, kaltaisessa. Mä... Tämä onkin meri sikaa eikä niin. metsä. Tosin mezzokin pääställe hieman tämmöiseen niin, sinne päin. Ei tämä nyt kauhean kaukanaan
2: mezzon soitti mennään.
1: Tämä on tämmöiseen ylikasvuisen porsaa ja, ja hukkometson risteytyksen
0: ääntä. Mutta tätä ei kovin usein pääse kuulemaan, Et yleensä vain lintuja, ne on sen verran ne kauempana, vähän joo. Niin, että sitä ei pääse kuulemaan. Tietysti jos sitten lähellä Tämä ei ole mikään kovin pääsee kau... ihailmaan, niin se on Tämä, sitten luku sinällä. Jos tätä
2: nyt soidin ääniksi voi kutsua, niin se ei ole mikään kovin kauas kantava ääni, mutta sen sijaan jo tämmöisen kolonian lähellä, jos on pesima-aikaa, niin siellä kuuluu poikasten ääntä ja se on semmoista ja sitten emot varoittaa ikään kuin kotkottomalla, jos esimerkiksi merikotka lähestyy tätä koronaa. Mm. Semmoisia ääniä voi kuulla, mutta tämä soidin ääni on varmaan monikaikaan outa. Tähän onkin merimetsojen hurja lisääntyminen
1: taittumassa niin suuremmalla osalla sen levinneisyys Suomessa, koska esimerkiksi merikotkat on hyvin hyvinkin tehokkaasti joitakin kolonioita verottanut, että tiedetään esimerkiksi keissejä, missä missä merimetsut on niin ottaneet johtopäätökset. Että nyt tämä ruokautomaattina oleminen saa riittää ja vaihtanut suorastaan niin pesimän luotojaan sen mukaan. Että kyllähän meriket...
2: se luonto huolehtii. Jos kantokyky lähestyy, niin, yläraja, niin se taittuu se kasvu jossain vaiheessa kaikilla no, elijöillä. Riippuu roikkuu.
0: <laughs> otetaan tämän keskustelun jälkeen sähköposti. Tämä menee Heidille. Oikein klassinen kysymys Mikko Kartoluomalta. Kaveripiirissämme on vuosia jatkunut väittely, johon kaipaamme teiltä arvoisilta luontoillan asiantuntijoilta lopullisen vastauksen. Lopullinen. Kysymys yksinkertaisuudessaan. Jos Susi ja Ahma ottaisivat yhteen, kumpi voittaisi? Kyseessä olisi kaksi urosta ja kumpikin edustaisivat lajinsa valioluokkaa. Siis Mikko Kaartoluoma kysyy nyt tätä.
5: No, kysymys on mainio ja nyt kun yritän kuvitella sen tilanteen, niin... Niin, Tämä varmaan tapahtuisi sitten jossain Pohjois-Suomessa ja jollain kuvitteellisella poron raadolla, joka olisi ehkä... Niin, alun perin ehkä sen suden metsästämä ja, ja ahma saattaisi sinne raadolle tulla tai voisi tietenkin olla vaikka toisinkin päin. Ei sekään mahdotonta toki olisi sitä. Mutta tota, mä nyt yritän mielessäni tulla semmoiseen johonkin iltahetkeen, jollo, jossa hämärissä sitten, sitten sinne raadalle tultaisiin ja ehkä sitten jotenkin niin, että olisiko vielä vähän talvi niin, että ruostais muutenkin nihkeetä. susi voi painaa semmoinen 35-40 kiloa ja on kooltaan aika lailla samaa luokkaa kuin tuommoinen tavallinen susikoira ja Ahmauros voi painaa 25 kiloa, että se jää heti niin kuin painossa pienemmäksi, vaikka oikeastaan sitten ahma on kuitenkin niin kuin selkeästi lyhyempi ja töpäkämpi ja melkein lähempänä mäyrän kokoa sitten. No,
2: leukojen puruvoima? No, Olet, joo, oletko jos... sitä mittailut?
5: No, en, en ole henkilökohtaisesti laittanut käpälää kummaa kummankaan suuhun, enkä niin haluakaan tehdä, koska tota, ahmalla on varmaan vielä tiukempi se ote, minkä ahma siitä saalistaan saa, ja jos niitä kalloja katsoo, niin näkee kyllä sen, että millässä purulihaksissa tai millaisella purulihaksella ahma on varustettu, ja, ja se, on, se on suorastaan pelottavaa. Mutta jotenkin mä ajattelisin niin kuitenkin, että että se, se, joka sinne on ensin tullut, niin kuin jossain aikaisemmassa kysymyksessä mentiin, niin se on helposti henkisesti kovemmilla ja jollain tavalla niin paikan omistaja. Mm. Niin. Mutta toisaalta sitten mm, tässä kysymyksen asettelussa sanottiin nyt, että niitä susia on vain
3: yksi. Jep, siinä on se ongelma Joo. kohta.
5: Tämä on mm. vähän hassu tilanne, koska mm. susia ei yleensä ei. ole vain yksi. Mm-hmm. Susi on laumaeläin ja ahma ei ja jos sosiaalisi enemmän, niin mä luulen, että Ahma kyllä väistäisi äkkiä. Mm.
2: Mutta jos... Ja yksi yks, ei yks, taas yks, välttämättä edes ryhtyisi ei, taistelemaan Ahman kanssa.
5: Niin. Ei ehkä haluaisi ja mm. etenkin, jos se Ahma olisi ollut siinä ensin. Et,
0: mm, puntit
5: on varmaan tosi
0: tasa. Mutta hei, nyt äänestetään. <hys> no niin. mä, mä lasken äänet nyt, että miten tämä peli päättyy. Jaska, kummalle anna äänen tässä tapauksessa? Niin,
1: meillä nyt ei tietenkään on mitään lähteitä tästä mä luulen, Poh- että... pohjoisroomalaisista pohjois-roomalaisia lähteitä, niin, että kuinka siinä on puuttuu. käynyt, kun ne on pistetty vastakkain, mutta mä veikkaisin, että jos, jos pitäisi elämästä ja kuolemasta tapella, niin mä veikkaisin, ees... että Susi voittaisi tässä mm-hmm. tapauksessa kuolematta raskaista tappioista. Jotka... Mm, sudelle yksi piste, niin,
5: Mä lu- luulen kanssa, että... Et, et, jos tilanne meni sellaiseksi, että ne olisi lukittu siihen, että ei sieltä pääse pakoon, niin tota, susi saattaisi voittaa. Mutta toisaalta sitten, jos sieltä saa lähteä pytkiin, niin mä luulen, että se ahma on nopeampi pakoon.
3: Mutta piste sudelle.
5: Mä sudelle pisteen.
3: No. No, Henry. Periaatteessa sitten eri mieltä ihan mä luotan siihen <tri> l- 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 lähtökulmaan, että on ihan normaali susi, joka tilanne, että Se joutuu tappelemaan hetkisen aikaa, mutta luikkii karkkun vain siksi, että se on yksin siellä sutena. Aivan ahmalle.
2: Joo, ja kyllä Ari. tilanne aika tasa. Mä sanoisin, että 50-60 ja 60 sudelle.
0: No niin, selvä. Mun ei tarvi ääntä tähän antaa ollenkaan. Mutta jos mut se jää on se,
1: että mut Mä, saan, mä sinänsä kyllä ihan samaa mieltä, että jos todellisuudessa niin ollaan raadolla, niin mä veikkaan, että ahma on se, joka saa pitää sen. Niin sen Vaikka pitää paik- se jopa viedä sen suudelta, tai usko, että se vie sen suudelta itse asiassa, yksinäiseltä suudelta. Mut mä, hmm.
5: Niin, yksinäiseltä hmm. suudelta, mutta tilanne, tilannetta varmaan myös sitten muuttaa se, että kuka siellä oli eka ja ken, hmm, no, kenen okay. se kaato oli alun perin.
0: Tämä asia on nyt Ei, jos olisi
1: mesimäyrän, olisin täysin vakuuttunut siitä.
5: <laughs> niin, niin, no mesimäyrä onkin vielä kuvempi kaveri. No.
1: <laughs> se saa jopa leijonat Tämä arskansa. <laughs> niin, aivan. Ja niin,
5: tästä voi päätellä leijonan päihittävän mesimäyrän voi tavata vain Afrikassa.
0: Seuraava soittaja Heikki Niittymäki Maskusta. Terve.
17: Terve, terve.
0: Ja sinulla on seuraava äänivalta. Joo,
17: joo. olen monasti Ihmetellyt sitä, kun meilläkin Mäkkirannassa on tämmöinen 4-5 metriä korkea mänty. Siitä jossakin puun on yhteydestä latva mennyt poikki. Niin sitä ihmettellyt, millä se puu voi tietää, että latva on poikki. Se tekee jostakin oksasta latvaan. Toi, mikä, mikä antaa viestin sinne sinne, sinne kasvava alla männylle, että nyt, nyt täytyy tehdä uusi latvassa.
3: Henry? Kyllä se on hormonipeli, mikä tässä jyllää. Eli kaikilla kasveilla, niin lähes kaikilla kasveilla, niin kärkikasvupiste sijaitsee latvassa. Ja se on kärkisilmussa tai sen alapuolisessa solukossa tai niillä sillä alueella, ja se tuottaa hormoneja, joka ohjaa latvan kasvua, ja yleensä niin, että niitä ei synny kuin se yksi kappale. Eli se samalla estää sivusilmujen kehittymisen toiseksi latvoiksi. Ja kun latva katkeaa, niin silloin myöskin häiriytyy hormonituotanto. On kaksi keskeistä hormonia, jotka vaikuttaa tähän latvan kasvuun, on ja auksiini, ja auksiini niistä vielä sitten, Tärkeämpi On muitakin hormoneja ja vielä kuin nämä kaksi, mutta kun hormonitasapaino järkkyy, niin kasvi etsii uuden tasapainon. Tällöin voi syntyä myös sellainen tilanne, että siinä katkenneessa, männössä tai jossakin muussa puussa niin tuleekin samanveroisia uusia kärkikasvupisteitä, eli tulee monihaaraisia mäntyjä tai kuusia tai muita puita. Eli Hormonisäätely on se, mikä se ratkaisee. Hormonit liikkuu kasvien johtosolu- tai nila- nilassa myöskin alaspäin, eli se viesti kulkee hormonaalisesti.
17: niin, se siis niin koska tämä varsinainen alku, alkuperäinen latva on häipynyt maahan niin silloin se jää ilmaista horvoon, ja sitten täytyy, täytyy valmistaa uusi.
3: Näin on, jo sieltä tuli, häviää se signaali, ja kasvi reagoi siihen sitten, että se ryhtyy tuottamaan sitä uudessa tai uusissa pisteessä.
17: No joo joo, no ihan, ihan, ihan hieno, kun mä olen niin, niin, niin pitkän aikaa ajatellut, että millä se viesti kulkee sinne, sinne, sinne seuraavaan, mikä, ja se ilmeisesti täytyy sitten. Val, Valitseeko sitten, puu sitten sen, sen, sen oksan, minkä se haluaa, että niin no, siihen no, tämä hormon no, siirretään, no. niin, koska siinä on mahdollisuus, se on kertaa neljä, neljä oksaakin, niin yksi vaasi ehkä saa sen hormonin. Yleensä,
3: yleensä näin käy. Ja nämä hormonit vaikuttavat myöskin kukintaan, eli ja kasvin kasvattajat, käyttää käyttävät kasvihuoneolosuhteissa hyväksensä näitä hormoneja. Antamalla tiettyä hormonia oikeaan aikaan, ja niin saadaan kasvi esimerkiksi kukkimaan ennen aikojaan vaikkapa talvisissa olosuhteissa, kun halutaan saada jotakin kukkakasvi- talvimarkkinoilla, joka kukkisi normaalisti kesällä. Mutta se saadaan keinotekoisesti kukkimaan milloin tahansa.
0: Kiitoksia Heikki Niittymäki kysymyksestä. Otetaan luontoillassa. Seuraavaksi kuvallinen kysymys. Tähän löytyy sitten Radio Suomen etusivulta, Eli osoitteesta yle.fi kautta Radio Suomi. Ja tässä on tällainen limahyytelö. Ari kertoo, mitä hän näkee kuvassa. Sitten kerrotaan tarkemmin tästä.
2: Niin, tämmöinen Ruskean kirevä möykky, joka on näköjään... Tuota, tuolla järvikorte, tuolla, mm-hmm. tuo kasvi, jonka ympärille, ympärille tämä möykky on muodostunut. Se on ikään kuin, sanoisiko, aivomainen, tai miksikä tuota nyt mm-hmm. lähinnä kuvailisi kuvatekstin mukaan se.
0: Joo, mä voin öö, lukea mm, voi tuula, tuula Lampalainen on siis lähettänyt tämän kuvallisen kysymyksen. Ja hän kertoo, että löysimme ihmeellisiä limamuodostumia Lapinlahden onkivedestä lammasvirran rannalta. Mitä nuo limapallot voisivat olla? Ne ovat hyvin kiinteää hyytelyä, vähän kuten yksi sammakon kuutu, mutta ilman sitä alkiota. Niitä oli useita ja ne ovat kooltaan hyvin erikokoisia, isoin tai siis suurin noin 40 senttimetriä halkaisijaltaan. Ne ilmestyivät elokuun alkupuolella. Järvi on tässä kohtaa vähän hiekkapohjainen ja suurin osa mutapohjaista. Järvessä on paljon simpukoita. Uimme paljon tässä samaisessa järvessä. Onkohan näistä jotain vaaraa, bakteeria tai muuta sellaista, jonka vuoksi uinti pitäisi lopettaa? Lähdetäänkö nyt liikkeelle tästä, että voiko vedessä uida? Tai tulevana kesänä voiko uida, jos tällaisia möllyköitä siellä on? Kyllä, mä uskoisin,
2: että siellä... Uida voi aivan huoletta. Sanoisin, Tosi... että
5: uin siellä, uin siellä muutama vuosi Aha,
2: sitten. Mutta täytyy tietysti sanoa, että tämä otus käyttää kyllä ravinnokseen kaikenlaisia pieneljöitä ja lahoavaa organista ainetta, ainesta, mitä siinä vedessä, vedessä on. Et siinähän saattaa olla tietenkin jotain planktonia, pieniä leviä bakteereja. Joita siis samalla käy... eläin joita se käyttää hyödykseen. Se on Joo. siis samalla eläin, tämmöinen runkokunta, joka voi muodostua siis tuhansista erillisistä yksilöistä, ne niin muodostavat tämmöisen runkokunnan, ja se, se kasvaminen tapahtuu tavallaan ikään, ikään kuin sillä tavalla, että se silmikoi nämä runkokunnan ulkojäsenet, eli ne reunoilla olevat jäsenet, uusia jäseneitä siihen runkokuntaan. Ja sillä tavalla tapahtuu se kasvu. Tämä sammal laji, mikä tässä nyt on kuvattu, niin se on tämmöinen tulokaslaji. Se on kotoisin tuolta Pohjois-Amerikasta, Mississippiin alueelta. Siis tämä on tulee nyt suunnasta blob, uutta,
0: <laughs> Mitä Asko kysyy? Niin, että tota, joka suunnasta tulee uutta lajia tänne niin, Suomeen. Tämä on,
2: tämä on taas yksi tämmöinen siis tyypillinen,
0: tyypillinen, y, y, y,
2: tyypillinen ö, vesien mukana kulkeutuva eliö, Ihmiset, kun nykyään liikkuu ja suurilla laivoilla kuljettavat valtavia määriä vesiä ympäri maapalloa ja tyhjentelevät painolasta ja niin, tämmöiset otukset helposti.
1: sanon san, nyt vielä, että käyttäjät ovat muutenkin typerät. Niin, muutenkin, vähän <hah> oudosti.
2: Näillähän on sitten monilla samallella, ja millä semmoisia lepoitioita talven aikaa. Tämä ruukokuntahan yleensä hajoaa, kuolee talven aikaa, mutta tulee tämmöisiä... Niitä kutsutaan kai statoblasteiksi, näitä tämmöisiä. ikään Stato kuin statoblaster. Kuulostaaks hyvältä? Kuulostaaks, I, ikään, kuin lepo, ikään kuin lepoaseelta. Ikään kuin lepoitie. Ja, ja sitten säilyvät sitten tämmöistä ankeimpien aikojen yljestä, alkavat kasvattaa sitä runkokuntaa sitten taas, kun keväällä paremmat ajat koittavat. Meillähän on näitä, muistaakseni kahdeksan tämmöistä lajia sisävesissä tavattu. Aikaisemmin, olisiko tämä nyt sitten yhdeksäs luontoillassakin käväisi kerran tämmöinen kulkusammaleläin, joka mm-hmm. muistuttaa tämmöistä itse asiassa karvaista perhostoukkaa, jos noin äkkiä katsoo, valkoista karvaista perhostoukkaa. Mä ja se on
1: vihreitä, idyllisiä ja muodostelmia. Se
2: oike, oikeastaan tota, no, niin siitä erikoinen sammalenä, että se tosiaankin pystyy liikkumaan ja siitä tämä nimi kulkusammaleläin
3: tuleekin. Merhanen jossa Sienieläin, että nyt kivasti täydentää sitä, että on ollut sienieläin ja eläin tässä ohjelmassa. Ei kovin usein kysyttyä asioita kuitenkaan.
0: Niin. Maria hmm. Salenius. Koralle. Espoosta terveys. soittelee. Hyvää iltaa.
18: No hyvää iltaa.
0: Ja minkälaista asiaa käsitellään?
18: Joo, eli mä olisin kysynyt ahman uimataidosta. Tota, tämä on semmoinen tausta tässä uimataitokysymyksessä, että mä tänä kesänä heinäkuun lopussa oltiin veneilemässä Saimaalla ja me oltiin tämmöisessä Ruuhonsaari-nimisessä saaressa, useat varmaan veneilijät tietääkin paikan ja, tota, ja tota, mielestäni teen ahmahavainnon siellä yöllä ja koiralla oli siinä vatsavaivoja ja piti käydä aamuyöstä siinä ulkosalla ja tota, sitten tämä saari on semmoinen Kuumallinen saari kartalla ja tota, se muodostaa sellaisen että siinä on sellainen jyrkkä harju. sinä kiipesin koiran kanssa sen harjun yläpuolelle siinä puolen neljän aikaan, että oli jo ihan valosaa, niin kuin kesällä on. Ja tota, siellä oli parinkymmenen metrin päässä, 30 metrin päässä puuta pitkin kiipes ylös, sellainen pysty, musta eläin. Ja tota, se pysähtyi, kun se havaitsi meidät ja mekin tietysti pysähdytiin, kun me havaittiin se. Ja sitten eläin siinä ihan hetkosen oli niinku liikkumatta ja varmaan mietti, että meneekö sinne latvaan vai pakeneeko ja se päätti paeta ja se kiipesäkkiin alas ja lähti sitten semmoisena matalana pitkulana juoksemaan sitten, mutta mä en ole koskaan nähnyt Suomessa niin ito eläintä puussa ja tota, sille ei näkynyt niinku mitään korvia, että se oli sellainen liste ja ihan musta väritykseltään. Mä oletan, että mä oon nyt havainnut ahman ja mä ihmettelin, kun se oli vielä saaresta minkälainen
5: uimataito ahmalle sitten on. Hmm. Tota, ahmat on Suomessa aika harvinaisia. Et ahma ei totesasti ole mikään yleinen eläin, ja jos minun pitäisi antaa ahman kannan arvio, niin sanotaanko saattaa?
3: S- sellaista puhutaan usein.
5: Niin. Todennäköisyys on tietysti ihan järisyttävän pieni, että kohtaa ahman. Ja, ja sen takia mä niin jään, jään vielä kelaa sitä, että oli, oliko se varmasti ahma vai, vai voi, voiko olla nähnyt tai jotain muuta, mikä olisi, tota, ja mi, mikä muu voisi vois olla sellainen, joka hämäisi.
18: Niin, tässä, meillä oli, tässä kotipiirissä mietittiin sitä samaa, että, tota, kun tämä oli kuitenkin tosi iso. Niinku tommosen...
1: kokoinen näätä joo. ei ole mahdollista.
18: No ei, kokosta näätä ei,
5: ei varmaan <tumma> ole.
18: ole. Se oli oikeasti suuri, siis niinku, että mä en ole koskaan nähnyt, että ei se mikä mikään oravan kokoneen eläin ollut, vaan mm. oli niinku, oikeasti koira kiivennyt siellä puuhun, mutta okay. ne eivät kiipeä. Ja väritys oli tosiaan ihan musta, ja se näkyisi siellä männikössä niin hyvin, kun se oli niin tumma. Että mielestäni tunnistaisin kyllä ilveksen, jos sellaisen näkisin, eikä se varmasti karhukaulu, ollut, kun täällä oli kuitenkin häntää ihan. Joo, puhuu, että joo. Erottiin, että sillä oli siis,
5: siis onhan se toki mahdollista, en, en, en kiistä sitä ja, ja tiedän, että ahmoista on tehty havaintoja vähän erikoisissakin paikoissa ja ihan tässä joku vuosi tehtiin tässä ihan Etelä-Rannikollakin, että, tota, että sikäli, sikäli ahmoja voi olla yksittäisiä ja yksittäin ne yleensä liikkuvatkin, niin tota siellä siellä sun täällä yllättävässä paikassa. Et tietysti vaikea keksiä, mikä muu se sitten olisi, jos se tonkokonen tumma eläin oli, jolla oli häntä.
2: Ja uija kiipee puuhun. Niin. Mikä
5: niin, maan sopii hyvin. Uimista. Niin se, se uima ei Ui. siis näkynyt, vaan se oli saaressa.
18: Joo, se oli puusta, joo, ja tämä paikka on saari. Et siinä on kyllä niinku siitä saaresta niinku tänne puumalaan päin, niin on sellaisia niinku matalia. Niinku, kannaksia niin useampi saari. Joo. Että mä en tiedä, meri, merikorttia tietysti katsomalla, niin mun mielestä oli aika matalaa se vesistö siinä sinne, sinne, niin sanotusti maantirille päin, jos ajatellaan, että niin saatollakin pääsee liittumaan, että tämä oli no. ihan tämmöinen venelyretkeilysaari, no. että siinä niin tietä menee.
5: No olen ihan varma, että ahmat uivat. Kaikki nisäkkäät Suomessa okay. osaa uida. Ja no. tietääkseni kaikki lisäkkäät varmaan maailmassakin osaavat uida jonkun verran. Että tota...
3: Paitsi osa ihmisistä. Niin, paitsi osa ihmisistä, <laughs> joo.
5: Mutta tota, luonnon eläimistä, niin kun, kun ne veteen laittaa, niin kyllä ne siinä pinnalla räpiköivät. Mutta aivan ä- ä- ällistyttävä havainto, että, ja enkä, enkä pitäisi yhtään mahdottomana, että se, se on sinne kesäaikaan liikkunut. Okay, Mutta mut ko- kovasti ällistyttävää. Yes, jo ja,
3: no, ja kyllä se havahavaintoja, hajahavaintoja on tuolta Saimaan alueelta kuitenkin.
5: No toi kirja on niin vanha, että tämä en käyttäisi referenssinä mihinkään, mutta, mutta tota, joo, kyllä, no. kyllä varmasti hajallaan, hajallaan populaatio on ö, sen Pohjois- ja Itä-Suomen niin ulkopuolella, Et siellä niiden täytyy olla hyvin hyvin yksittäisiä.
2: Mutta liikkuvia kuitenkin, no, no, liikkuvat hyvin, hy, hyvin laajalla alueella. Kyllä. Et sikäli joo. voi periaatteessa nähdä melkein missä tahansa. Ei,
5: on... eikä pidä luulla, että samassa paikkaa toista kertaa niin, näkiskään. Nii, kyllä. Et ihmeellinen kohta. On Hieno meidän.
1: havainto. Mm. Todella. Onnittelut.
18: Joo. joo, kiitos. Ei hirvelle, se to, toki ole siis vuoden neljän aikaan yöllä metsässä. <laughs> mistään, mistään paikkaa yleensä kesällä nukkuu tyytyväisenä unta. Että, tota,
5: no, vaan hassu voi tavata mm. melkein mihin vuoden, tai vuorokauden aikaan tahansa, että... Et sillä ei ja ole vuoden. semmoista. Minä niin,
8: niin sinulla ympäri
1: ympärivuodenkin
8: liikkuu.
5: Niin.
1: Joo, jos tosiaan, tosiaan ollut, Jos se olisi ollut puis, puussa, niin me kesusteltu keskusteltu varmaan aika paljon supikoerista,
0: mutta, mm, mutta ei tarvinnut onneksi. Ei, joo. No niin, puolitoista minuuttia lähetysaikaa jäljellä luontoillan osalta. Sitten kello 20 kuullaan uutisia, mutta lyhyesti vielä. Lähetysikkunasta kysymys, Mirjaamin kysymys, miksi joutsenet odottavat pakkasiin saakka ennen muuttomatkaa? Nehän tunnetusti on ihan näitä viimeisiä sitten, jotka täältä pikkuhiljaa hiipivät hieman etelämmäksi. Johtuuko se siitä, että poikaset on isoja ne pitää saada lentokykyksiä hyvään kuntoon? No sanotaan, että vaikka ne
1: olisikin lentokykyisiä hyväkuntoisia, niin tästäkin niin huolimatta, huolimatta mm. niin vakiintuneet hyvät, hyväksi havaitut ruokailumaastot on tärkeimpiä kuin lähteä sompimaan etelään tuntemattomille paikoille. Ja, ja
2: se on arktinen laji lähestulkoon. Joo, kyllä. Siis kyllä pienet pakkaset. On. Pienet Sen varpaita tai palele. Niin. <laughs>
1: Joo, mitä sitä turhaa... Haaskata hyvää energiaa tuota, lentely tuntemattomille seudulle, kun hyvät koti, kotialueetkin on paikalla.
0: Kiitoksia. Jaakko Kulberi, Heidi Kinnunen, Ari Saura ja Henry Vären. Tämä oli siis lokakuun luontoilta. Seuraava lähetys on sitten 12. päivä marraskuuta keskiviikkoiltana kello 18. Oikein mukavaa illan
15: jatkoa teille kaikille.